0: et bienvenue sur comicsblog.fr pour le podcast de l'échec, le podcast numéro 3, 100% consacré aux femmes. Podcast de l'échec parce que c'est la troisième prise qu'on essaye de faire, après des fous rires, des micros qui lâchent et ce genre de choses. Il est minuit passé donc on va recommencer pour ne pas vous servir un podcast trop, trop ghetto. Euh, du coup, autour de la table aujourd'hui, on a Max. Bonjour tout le monde. Jeff. Bonjour tout le monde également. Manu. Bonjour les gens. Et Alfro. Salut le bonjour les gens, d'ailleurs, une petite pensée à Philippe dont, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui. Donc aujourd maintenant, on peut dire que c'est l'anniversaire de Philippe, de Hercam. Parce qu'ils ne le seront pas, mais on l'aura déjà dit trois fois, du coup. <rire> euh, on va commencer donc le coup de cœur et le coup de gueule de chacun, le retour sur l'actu. Max,
1: je t'en prie. Donc, euh, mon, coup de, mon coup de cœur de la semaine, donc ça va à Shane Black euh, sur Iron Man 3, qui va également scénariser, en plus de réaliser Iron Man. Donc C'est une volonté de se démarquer de sa part de John Favreau, il a décidé de, de partir vers quelque chose de... De, scénaristiquement plus réaliste et euh, Shane Black c'est surtout le scénariste de l'Astaxion Hero et de l'Arme la, Fatale 1 et 2 donc euh, on lui fait confiance pour le cocktail euh, humour et action je pense qu'on euh, peut mettre beaucoup d'espoir dans Iron Man 3 euh, le coup de gueule bah, c'est pour nous hein, c'est pour nous comicsblog.fr parce que autour de cette table nous ne sommes que des garçons
0: des hommes. <rire> des hommes. Même si, bon, euh, pour Alfro, on n'est pas sûr. <rire> C'est la deuxième Alfro, fois qu'on fait cette blague à, à Alfro. À, à qui à se Alfro. fait taper par sa sœur le jour
1: <rire> de la journée de la femme. Et voilà. pauvre Alfro, une petite pensée pour lui et pour sa sœur.
0: Et une pensée pour Kachou surtout, qui n'est pas là avec nous ce soir. Voilà. On aurait aimé qu'elle soit là, la seule fille de la reda qu'on pense bien fort à elle. On lui fait des gros bisous.
2: Qui a fait un putain de dossier sur les femmes dans les comics, justement. On peut Donc. dire ça comme ça, oui. Qui a Merci,
0: bien travaillé Kachou. avec son dossier sur les femmes. Oh, euh,
2: tu vas pas pensée. faire ton puritain... Euh pour
0: quelques petits mots Ah non, non, pas du tout, on peut dire putain, il n'y a pas de souci. Jeff,
3: je t'en prie, coup de cœur, coup de gueule Alors, euh, coup de cœur euh, il s'agit de la série Bride, euh, qui est une série des années 90, qui était par... chez Bravoura euh, qui était un imprint de Malibu et Malibu euh, s'est fait racheter par Marvel à l'époque, donc euh, du coup plus de Bride euh, et ça faisait 15 ans que j'attendais ça euh, donc, je n'attendais vraiment pas de suite. Euh, je, 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 franchement, j'y avais complètement renoncé. Et donc, j'étais très content d'avoir la suite. Enfin, et je vous, après, recommande, ouais. je vous recommande de vous procurer euh, le trade, de euh, Book of Genesis euh, que va sortir euh, Image. Et euh, toute l'œuvre de Jim Starling en général, non Et toute l'œuvre de Jim Starling en général. De toute façon. Ça marchait donc. Le Google, Google c'est coup... euh, euh, Dynamite avec euh, sa manie d'exploiter euh, plus que de raison euh, les, euh, les licences qu'il récupère. Bon, on avait déjà eu Green Hornet euh, qui a eu Wolf euh, 7-8 séries en parallèle. Euh, maintenant, on a Warlord of Mars euh, qui... Alors, on a la série principale, World of Mars, et puis maintenant, World of Mars, déjà Tauris. Euh, bon, ce qui nous occasionne d'ailleurs quelques très jolies couvertures. Celle euh, de Paul Renault est juste incroyable. Est de Paul Renault qui est absolument magnifique, oui. Euh, mais je suis sûr que dans quelques temps, on aura droit à Warlord of Mars, Sars, euh, Sarcasse, et puis euh, éventuellement à Warlord of Mars, euh, le chien de John Carter. Euh, oh, ce serait pas étonnant, mais de la part de Dynamite, euh, qui est
0: vraiment euh, peut-être le, le chien de John Carter, Year One. On, on peut s'attendre à des choses comme ça avec Dynamite. Mais euh, c est, c est, c est, ça fait penser à IDW, un petit peu, à cette tire-exploitation de licence. Là, je pense que Crossover Infestation. Ou Infestation. Euh, qui propose des zombies euh... <rire> tu le dis bien. Les des
3: zombies qui envahissent les différents univers de proposés Star Trek, par Transformers, euh, Ghostbusters
0: voilà, et il manque les différentes un. licences que, et que Joe, voilà BW. histoire de bien euh... Transformers, GI Joe, Star Trek, Ghostbusters, face aux zombies, c'est Chai the en ce moment. C'est franchement pas terrible, en plus d'être très bizarre. Petite pensée pour Banner, qui y ce, ce cross. Oui, bah oui, Banner qui aime beaucoup ce genre de weird comics. plus c'est bizarre, plus il aime ça. Donc une pensée à lui. D'ailleurs, il adore. Il m'a dit de vous dire qu'il adore cette infestation. Enfin bref, c'est les goûts de Banner, les goûts et les couleurs. Bref, Manu, je t'en prie, coup de cœur, coup de gueule. Oui, alors déjà,
2: je tiens à passer un petit coucou à ma chérie pour rejoindre la femme et à notre catchou qui est absente malheureusement. Oui, tu peux faire du violon. Alfred, toi, tu te fais taper par ta sœur. <rire> Je m'en fous, tu peux rien dire. Tu pourras te défendre après. Donc, mon coup de cœur, c'est... Euh, alors, euh, en même temps que l'annonce de Shane Black sur euh, le fait qu'il sera scénariste sur Iron Man 3, euh, il a précisé qu'apparemment, ça reste éventuellement à confirmer, sur ses prochains films qui ne seront pas euh, Avengers, euh, Marvel a décidé de se recentrer plus sur les persos principaux des films. C'est-à-dire... Euh, sur Iron Man 2, on a eu un peu un Avengers 0 Je m'en plaignais la dernière fois justement. Euh, on a mis un peu des personnages qui étaient là pour faire bonne figure, pour montrer que l'univers Marvel est.
0: Et tu penses à qui en disant ça en fait À quel perso précisément On a eu Black Widow, Nick Fury. War
2: Machine bah, même Nick Fury c'est plutôt logique
0: de... War Machine aussi ouais, mais Black Widow est proche de Tony Stark quand même.
2: on sent clairement que c'était pour introduire Avengers et euh, certaines scènes n'étaient pas forcément les personnages auraient pu être introduits plus tard je ne sais pas peut-être que j'ai tort en même temps euh, la critique semble me donner raison euh, voilà et toujours pour rester sur les films Marvel mon coup de gueule ça sera sur X-Men First Class aka X-Men Le Commencement en français on a pris le nom la semaine dernière. Euh, on vient de, enfin, ils viennent de sortir euh, deux nouveaux posters sur lesquels on peut voir. Euh, on en a un pour Xavier, un pour euh, Eric, sur lequel on voit la silhouette de Magneto et la silhouette de, du professeur X. Et euh, un magnifique. Donc leur silhouette version,
0: euh, la, la dernière version des films en fait, c'est ça.
2: La dernière. Enfin la version.
0: La, la version des, des trois premiers X-Men euh, qui étaient sortis au ciné. Puisque on sait que c'est pas, on va pas voir le professeur X chauve à priori. Non, dans voilà. First en fait, House, donc... il
2: joue à fond. Euh, on le voit dans la balance, mais c'était plutôt pas mal. Il joue à fond sur le côté euh, vraiment commencement des X-Men. Avant d'être Magneto, il était Eric. Avant d'être Professeur X, il était, euh, il était Charles. Et, euh, et voilà, c'est un peu trop pour moi de jouer que sur ces deux personnages.
0: Ouais, mais Le, le problème c'est surtout le visuel des silhouettes Non Max euh,
1: ouais, alors, euh, En fait c'est euh, une erreur Qu'a qu fait également Marvel euh, Au niveau de ses posters de Thor C'est de ne pas respecter euh, leur charte graphique de base Ils, ils, ils entament une communication donc, euh, qui, est, qui était basée sur les premiers posters On voyait euh, le reflet donc, euh, Du magnéto des premiers X-Men euh, de La datation dans, euh, dans une espèce de flaque Et on voyait l'acteur qu'allait faire donc, euh, Dans X-Men le commencement euh, euh, Eric Larcher Lenschner, 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 Voilà. Et, euh, et donc c'est une erreur que qu fait il est Marvel mini -passé, est c est, c est voilà c'est ça. C'est euh, une erreur qu'a fait Marvel également pour euh, les posters de Thor. Oui, ils entament une communication et tout à coup ils se ils ont un peu peur, ils flippent, on sait pas trop ce qu'ils font et ils changent complètement euh, l'univers qu'ils présentent au public. Euh, donc euh, pour soutenir Manu, c'est vrai que les posters de X-Men, euh, le commencement, les derniers qui sont sortis avec les silhouettes euh, étaient particulièrement immondes, l'espèce de, de flou autour des visages. Bah, était... Oui et
0: non, en fait le problème c'est que s'il y avait eu que les silhouettes, ça aurait été plutôt joli. Voilà. À la limite ça, ça aurait, aurait fait été... poster de fans un petit peu, mais c'était acceptable. Le problème, c'est d'avoir collé les silhouettes de euh, Michael Fassbender et euh, James McAvoy. Du coup, les acteurs, parce qu'on les paye, donc faut les montrer. Et du coup, c'est vrai que le fondu, il est absurde, quoi. Alors On moi, comme j'ai écrit dégures, dans les euh...
1: commentaires, je suis quasiment persuadé que derrière ces affiches-là, il y avait un graphiste qui a pondu un, un travail épuré sur euh, sur le film. Et on leur a dit, comme tu dis, c'est l'Ivan, euh, l'équipe marketing est passée derrière. Eh hey, les gars, on paye des acteurs, il faut les voir. Et euh, c'est ce qui a dû se passer. Et euh, donc c'est un autre problème pour les posters de Thor. Mais euh, en termes de construction et de lisibilité, euh, ces derniers, c'est vraiment, euh, vraiment extrêmement médiocre. Il y a quelqu'un qui avait posté un commentaire d'ailleurs sur le poster rouge de, de Thor. Où la typo Thor est également en rouge pour le titre. Donc les affiches. Ce genre d'affiche, c'est fait pour être visible, pour être euh, vu de loin. Et là, c'est pas du tout le cas. C'est quelque chose qui est, qui est plutôt complètement raté. Et c'est une erreur que fait Marvel euh, plutôt souvent. Et, et ça colle pas au personnage. Et ça colle pas du tout au personnage, comme disait Sullivan euh, cap, ouais, dans, voilà. dans le podcast version 1.0 euh, numéro 3 dédié aux femmes. Euh, il soulignait justement que le, le rouge, à part la cape de Thor, c'est pas la couleur de Thor. Ah, le ouais, du
0: bleu à la limite pour rappeler les éclairs ou le pour rappeler tonnerre, ton. voilà, voilà. les gens. Les gens quand ils pensent à Thor, je pense qu'ils pensent au bleu en fait a priori. Je voilà, sais pas. Une, une, une erreur, gris, oui. une, ouais, ouais.
1: une erreur. Mais ça c'est euh, une différence de communication qu'il y a entre Marvel et DC. On pourrait placer un ou deux mots là-dessus. C'est le fait que DC est toujours professionnel dans sa communication. Déjà, ils teasent, même sur leur série, c'est ça. Ils teasent jamais euh, à mort. Ils essaient de, de, de mettre des petites informations. Il y a, y, a, y a des choses qui passent. Mais euh, sur euh, sur Marvel, souvent c'est du matraquage. Bien sûr, d'accord parce qu'avec Smallville,
0: il y a eu des teasers pour Smallville Alors, qui étaient dégueulasses aussi. Mais Alors, comme l'important, c'est moins Ville, gros. C'est
1: quelque chose d'un peu d'un et... peu à part parce que c'est une série télé qui est ultra populaire et ils sont obligés de, de coller à à cette espèce d'attente du public. Mais pour The Dark Knight, euh, le premier trailer de, de, de Dark Knight, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait juste le logo qui passait. Mais il y avait déjà tout un univers qui a été construit autour et ils sont euh, sur tous les posters, après, cet univers a été décliné et ça correspondait à tout ce qu'il y avait. X-Men, Force Class ou euh, Thor, il <rire> y a quelque chose, euh, on nous montre quelque chose et l'instant d'après, c'est un autre univers qui est présenté.
2: Mais c'est plus compliqué que Marvel ou DC puisque c'est surtout lié à qui c'est qui produit. Oui, c'est vrai. Euh, en l'occurrence, c'est pas DC et Marvel forcément qui produisent. Là,
0: pour pour X-Men, on est sur la Fox, en fait.
2: Ouais. Mmh. Et alors que sur Thor, on est, on est, sur, on Marvel on est sur Marvel Studios. Et... Euh, pour DC, oui euh, non on a Green Lantern quand même il y a eu des visuels dernièrement ouais, ouais, les pour visuels moi Green lanternes plus... sont pas flatteurs quoi franchement euh... il y en a qui sont peut-être plus pour des jeux ils pour sont des jeux ils je sont c'était des jouets oui sont... qui flatteurs. sont passés pour NECA, ouais, sur le net pour ils des sont pas
1: flatteurs mais ils étaient pas flatteurs dès le début <rire> voilà ce que je reproche <rire> non oui oui ils non c'est important la médiocrité. non non c'est important le fait que au moins même si au départ ils ont présenté un truc mais ils s'y sont tenus ils ont présenté un truc, bon ça plaît pas au public, mais c'est pas pour autant qu'on va changer. Thor, il C'était pas non plus ultra nul non plus. Non, non, non c'est loin, loin d'être nul. Mais euh, Thor, il euh, y a eu une espèce de, de mouvement du lectorat, euh, du comics, qui était là en train de se dire oulala, Thor, euh, ça a l'air un peu casse-gueule. Donc ils ont ressorti un trailer, et là maintenant ils ressortent des affiches parce qu'ils euh, qu flippent, quoi. Moi je pense que c'est la, la théorie la plus, la plus plausible.
2: Et, et notre ami euh, Bashinga Alias ah yes, Mr. O, remarquera qu'il n'y a toujours pas le casque de Thor. Oui, mais ça, le casque de Thor, on
0: sait qu'il sera que dans l'intro, quoi qu'il arrive. Le script a été dévoilé verra, et oui, il ne sera, il sera que minutes, dans l'intro. Ouais. De toute façon, euh, puis à la limite, et ça, ça c'est pas très très grave. Euh... Tout dans les comics, il ne le porte pas tant. Donc, euh... Moi, ça ne me choque pas. Oui, moi ah non plus. Non plus. <rire> euh, Alex, coup de cœur, coup de gueule. On revient au coup de cœur, coup de gueule. Euh,
4: bah, le coup de gueule, pour moi, c'est euh, l'event euh, sur euh, Spider-Man qui arrive, la Spider-Island, qui arrive euh, vraiment à contre-courant et je ne comprends pas pourquoi parce que... Euh...
2: J'aurais pensé que c'était ta sœur qui te tapait euh, le coup de gueule mais euh... oh. ça, ça va aller avec ça. Non,
4: non, mais... Euh... On réglera ça tout à l'heure dans la cour. Euh... Il y a une cour le, le crossover euh, Spider-Man. <rire> Donc nous disions le crossover Spider-Man parce qu'en en fait il arrive, euh... il arrive à un très mauvais moment puisqu'on a relancé la série Spider-Man euh, après Big Time de façon assez convaincante. Et il y a certains artistes qui euh, commencent à déployer leurs ailes et euh, à vraiment faire une impression euh, positive. Je pense surtout à Marcos Martin. Et euh, le problème de cet event, c'est qu'il arrive... Euh, à... Comment il... <rire>
0: il... Ouais, c'est vrai que bah, Big Time était plutôt pas mal, du coup. En fait, on pensait que One Moment in Time, donc Omit, euh, qui avait été dévoilé, euh, qui avait été teasé un an et demi avant sa sortie, changerait tout, enfin, ou tout, euh, non on n'est pas des, des moutons non plus, mais euh, on pensait que ça changerait beaucoup de choses dans l'univers du tisseur et ça n'a pas été le cas. Euh, les critiques, autant que les lecteurs, ont été super déçus. Euh, du coup, on a un espèce de statu quo. En fait, si on reprend le mmh. Spidey avant Omid et le Spidey après Omid, bah, on a la même chose. Big Time était plutôt pas mal. Je ne sais pas, moi je l'ai pas lu, toi tu l'as lu, tu as bien aimé. Mmh. Euh, et du coup, là, on se retrouve avec Spider Island qui tombe un petit peu de n'importe où. Et c'est vrai que... bah, voilà,
4: bah Disons qu'il n'y a rien de vraiment passionnant pour l'introduire... Euh... Je me rappelle de Gauntlet, euh, la saga Gauntlet, qui, était, euh, présentée, euh, qui avait été construite sur euh, un certain nombre de numéros et qui était vraiment bien, bien foutu. Là, euh, là on ne voit pas Il trop. était inégal aussi, c'est pareil. Oui, il était mais inégal. Mais Spidey,
0: c'est un petit peu le lot enfin, de Spidey depuis des années d'être inégal, de toute façon. Euh...
4: Oui, mais ça, c'est parce que, y a le... y... comme ils font tourner beaucoup de, de scénaristes dessus, de dessinateurs, euh... bon voilà, ils arrivent peut-être... Pas tout à fait à, à maintenir une qualité euh, égale, mais euh, là, dans l'ensemble, c'est plutôt bon et euh, on n'a pas besoin d'un event euh, pour euh, pour attirer euh, des nouveaux lecteurs. Enfin, à mon avis.
0: Ouais, mais Marvel aime bien ce genre de micro crossover. Hein. Ouais, mais pourquoi <rire> Avec deux trois séries. Bah, ceci dit, pour le aussi. marketer. Pour le marketer, ouais, mais ouais, non, c'est vrai que de toute façon, Amazing Spider-Man quand il n'y a pas de micro event, on... en fait, on sait qu'il se passe rien. Parce qu'il y en a tout le temps des micro-events avec euh, Spidey ces derniers temps. Donc, euh, oui. c'est des arcs qu'on nous vend comme des micro-crossovers ou, ou quoi qu'est-ce. Ouais, bon, Spidey, toujours l'inconnu Spidey, mais ça fait des années. Et puis, bah, on attend. Euh, comme tu dis, il y a des dessinateurs qui se sont révélés, Marcos Martin. Moi, j'ai bien aimé le travail de Caselli dessus. Il y a des gens qui ont vraiment préféré euh, Secret Warriors à Spider-Man euh, au, au niveau de Caselli. Et du coup, enfin euh, voilà, l'énigme les, les, Spidey. Quoi. Ton coup de gueule, euh, Alfro euh,
4: mon... Mon coup de gueule ah, c vient de se terminer Oui c'était ton coup de mon gueule coup... pardon oh, J'attaque à C'est la fatigue mais voilà
0: A attaque ton coup de cœur, je t'en prie
4: Donc euh, mon coup de cœur, c'est euh, l'annonce euh, que la série euh, Batman Universe One va se faire euh, finalement On n'en était pas sûr parce que bon voilà c'était quand même un coup de bluff euh, au départ de, de la part de DC et donc, euh, ce qui est d'autant plus euh, réjouissant sur la série, c'est que l'équipe euh, qui va s'en occuper, c'est euh, Gary Frank et Geoff Jones, euh, l'équipe qui est euh, responsable du très 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 bon euh, Superman Secret Origin. Et d'autres épisodes de Superman
0: d'ailleurs, et pas que, oui. mais dans la série régulière aussi, c'est enfin, vrai que c'est une équipe qui était excellente oui. Et maintenant, euh, ils ont été excellents sur l'homme d'acier. Est-ce que euh, sur Batman, euh, ils ont la même patte Je ne sais pas. Joe Jones n'a jamais attaqué Batman. Oui, euh... Pas dans mon souvenir, à part dans la DLA. C'est euh, bah, vraiment une ni, grosse inconnue. Ni
4: Joe Jones, ni Gary Frank, il me semble. Oui, ni Gary, Gary Frank, Frank ouais, non plus, euh... Donc euh, voilà, euh, après, ils vont, don... ils vont donner leur vision euh, du personnage et euh, pourquoi pas.
0: On a appris également, du coup, qu'il y aurait soit un Wonder Woman Swan, soit un Flash Swan, soit un Green Lantern Swan à Seattle. C'est pas barré, ce annoncé. y un, Atom Earth un autre oui, personnage bah, Il a dit qu'il voilà, qu y aurait, qu y aurait une autre, un autre personnage euh, majeur à rejoindre la lignée Earth Swan donc euh, on peut penser a priori à Wonder Woman Aquaman, histoire de respecter la, la la trinité ouais. ou à Aquaman Arswan. il ouais, nous dit Jeff, je sais pas, je suis pas sûr. Ou quoi que, oui, pourquoi pas Il y a peut-être moyen de faire quelque chose. <rire> non, mais on peut vraiment penser à la trinité, ça paraîtrait logique. Euh, avec la série Wonder Woman qui arrive à la télé, on va manger du Wonder Woman cette année. Je pense qu'on peut on peut en être sûr. Euh, D'ailleurs, moi je vais rebondir là-dessus, c'est un petit peu mon coup de gueule, euh, cette série Wonder Woman, c'est le coup de gueule toutes les semaines en fait, du coup euh, j'ai l'impression, euh, parce que ça avance, euh, j'ai l'impression que ça navigue à vue, j'ai l'impression de me retrouver, alors certes ne me tapez pas, le Villa, des qualités, sûrement, j'en sais rien, je ne regarde pas, euh, on va faire confiance à Fuchs, qui me disait l'autre jour que c'était bien, mais... Euh, toujours est-il que euh, Wonder Woman j'ai l'impression qu'on va se retaper un Smallville mais version, version girly quoi. Et j'ai vraiment l'impression d'un truc d'ado euh, voilà, avec des amourettes et tout Et pour moi le personnage c'est vraiment autre chose que ça Donc euh, c'est un, un petit peu compliqué d'envisager ça comme ça Manu.
2: Tu vois il y a deux semaines tu me disais que je me prenais peut-être un peu trop tôt pour taper dessus Mais c'est vrai que ça, ça va vite hein oui, ça va vite et pas forcément dans la bonne direction. Ça, ça, ça va
0: vite, ouais. Non on mais verra, ouais. là, le, le, le casting a l'air vraiment, vraiment bah, bâclé, quoi. Euh, on verra le pilote. On verra pas le pilote d'ailleurs. Ça dépend si la chaîne soit le diffuser, mais.
2: Ah, oh, si on le verra le pilote.
0: Ils ont dessus On verra le pilote. Puis il sera liqué sur Internet, quoi qu'il arrive. Donc, euh... non mais toujours est-il que voilà, j'ai vraiment l'impression que Wonder Woman euh, est fait dans la précipitation parce qu'il faut un remplaçant à Smallville avant le Spin-off Superboy. Et j'espère que la série sera autre chose que ça. Mais bon, j'y crois, crois qu'à moitié. Mais je ouais. pense que qu'on la trouve nous médiocre ou pas, elle, elle passera. Elle passera. Ah et... oui, bien sûr, oui, il y, y a sûrement des gens qui seront clients, euh, sachant que c'est défilé sur CW aussi. Non, bah non, justement. c'est c'était Smallville qui était défilé sur CW. Voilà. Et là, là, c'est pas le cas. C'est une chaîne plus adulte. Ah, c'est NBC. Donc, ouais. y a peut-être moyen d'avoir... Euh, peu mais j'ai vu part, mais... le,
2: j'ai vu la liste des pilotes de NBC pour l'année prochaine. Il n'y a pas forcément que du bon. Donc, je pense que Wonder Woman, ça fait partie de ce qui est mieux, euh, ce qui est potentiellement le mieux.
0: Oui mais il y a tellement de séries lancées, bref, on va pas se lancer dans les séries parce que c'est encore un domaine plus vaste. Non
2: mais ce que je veux dire c'est que pour NBC, ce qu garderont sûrement, euh, dans ce qu'ils garderont, il y aura sûrement Wonder Woman.
0: Ouais, oui, de toute façon on peut espérer que ce soit gardé pour qu'on ait quelques épisodes de la semaine sous la dent. Mais... Euh, mon autre coup de gueule concerne là aussi l'écran, puisque c'est Conan le barbare, euh, puisque Conan, euh, ben bah voilà, il sort en août, faut se le rappeler. Euh, on a l'impression qu'il sort en DVD en août, mais non, non, il sort bien au cinéma. Alors après, une affiche 3D euh, digne des plus belles illustrations de Frazetta avec... Euh, des crânes et un soleil rouge et genre de choses, un héros puissant, musclé. Euh, on a eu quelques photos. Bah, ben, c'est pas rassurant du tout. Donc, il y a Jason Momoa qui joue le le cimérien, qui est l'acteur de la très mauvaise série Star Atlantis pour revenir sur les séries. Si c'est pas vrai. mauvais. Non, c'est très très médiocre. Euh, <rire> c'est déjà moi, c'est moins bien que SG. Hein, donc quoi qu'il arrive. Euh, voilà. Donc les premières photos font très très peur. On a vraiment l'impression d'un vrai direct ou DVD, un vrai bon nanar. Donc euh, ça sortira cet été. Mais ceux ci ils ont massacré Solomon Kane. Ils sont bien capables de massacrer euh, tout Howard. Donc euh, peut-être que Conan passera la, à la moulinette mmh. aussi. C'est des, ph des photos... Euh... De voir ah oui, faut attendre, le, donner, faut attendre ouais.
1: le trailer ou même le film mais euh, les, les photos font vraiment peur quoi. il y avait la même chose euh, sur Spider-Man les premières photos de tournage volé qu'on avait vu voilà c'était pas ça moi fort faut... pas ça c'est des photos de tournage là là c'est là, là, là,
0: là, des photos officielles qui sont quand même diffusées par la prod pour être dans un magazine ah, c'est quand
1: même des photos euh, qui sont sur... officielles mais qui sont sur le tournage donc c'est pas forcément retouché Moi, ouais, quand je disais on va dans un magazine
0: ils sont obligés de les retoucher trop fort rien il y a des millions d'euros mais si si il y a des millions d'euros en jeu c'est obligé qu'ils les a retouchés c'est diffusé il me semble c'était, je sais plus si c'est Entertainment Weekly ou Empire mais Quoi qu'il arrive, c'est un vrai gros média du ciné. Tu diffuses pas des photos comme ça. C'est pas des photos volées, quoi qu'il arrive. C'est ça qui fait Alors, peur. Ce serait des photos volées, d'accord. C'est pas des photos
1: volées, des mais, mais c'est peut-être une erreur de marketing de leur part. Moi, euh, le poster euh, 3D, j'avais trouvé quand même sympa. Et... Moi, je trouvais cool, ouais. ouais donc c'était sympa. Donc ouais. j'ai envie d'y croire quand même, même si ça ne remplace jamais qui... euh, la version avec Arnold Schwarzenegger. Pour ouais, moi, non, mais euh... <rire> non, 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 non. Je veux, non, non. je, veux je, faire je pense petite... que tu vas
0: faire hurler fan hardcore du personnage version classique. Mais ouais, non. Non, mais ça, c'est ton amour pour Schwarzenegger qui te <rire> fait dire ça. Mon coup de, gueule, euh, mon coup de cœur pardon, maintenant, c'est euh, Christos Gage qui arrive sur Astonishing X-Men avec euh, une nouvelle équipe. Euh, la compo de tête, c'est Kitty, Colossus, Lockheed, Storm, Beast, Hank McCoy et Abigail Brand. Donc, une équipe vraiment, vraiment, a priori, super excitante. Enfin, ça a l'air super marrant. On a deux couples, euh, et puis Storm et Lockheed. Donc, on n'imaginera pas ce que Storm et Lockheed feront ensemble. Toujours est-il que voilà, ça fait vraiment plaisir de voir Christos Gage, qui est euh, un, un des auteurs les plus prometteurs qui est chez Marvel actuellement, euh, qui, qui a, débarque sur une série que, telle que Astonishing X-Men. Et euh, voilà, c'est un mec, mec qu'on a vraiment apprécié. On avait fait une interview de lui euh, à l'époque où, où il travaillait sur Avengers de initiative, Et on lui souhaitait d'arriver sur une grosse série, c'est le cas. Euh, il sait bien gérer les équipes. Là, on lui donne une vraie équipe de bons mutants. Euh, Kitty euh, voilà, est enfin revenu, euh, Elle est toujours intangible, mais toujours est-il que ça fait plaisir de la revoir et que je pense que lui, sachant très bien gérer les, les mentalités de chacun, fera quelque chose de, de vraiment solide. Et voilà, c'est juste mon coup de cœur, j'ai très très hâte de lire ça. Le premier visuel est un petit peu bizarre, très très manga, euh, je connais ma très mal l'artiste qui bosse avec lui, c'est Joe, Joe, quelque chose, euh, j'ai plus son de famille, et toujours est-il que voilà, c'est des traits très ronds, très manga. Là ça me fait un petit peu plus peur, mais quoi qu'il arrive, euh, Assassin's Creed c'est une série majeure et le voir dessus ça fait plaisir. Walou walou, On va attaquer le gros thème du jour. On va réattaquer le gros thème du jour, du coup. Alors, on va commencer avec les femmes qui travaillent dans les comics. Alors, euh, Jeff Champrier, est-ce que tu veux nous parler de, Je ne sais pas. La volette, Louis Simonson, par exemple.
3: Ah, Louis Simonson. Bah, avant d'être Louis Simonson, je ne me souviens plus de son nom avant. Mais avant d'être mariée, euh... elle travaillait euh, sur les comics bien avant d'être euh, mariée à Walt Simonson. Euh, et elle est en particulier euh, la créatrice de Power Pack alors je sais que ça fait un peu rire euh, mais euh, les, les premiers épisodes de, de Power Pack à l'origine sont écrits avec beaucoup de subtilité avec tout ce qui tourne autour de, de l'enfance euh, et ce que des parents euh, savent de leurs enfants euh, et c'est vraiment très 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 sympa et c'est une écriture très féminine pour le coup euh, ce qui n'empêche pas euh, qu'elle ait fait d'autres choses aussi euh, X-Factor
0: notamment et X-Factor Forever plus récemment voilà qui sont euh, des sommités de, 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 de très bien enfin X-Factor c'est toujours génial hein. Alfro euh, toi qui es fan d'X-Factor même du dernier <coughs> du, du run de Peter David par exemple
4: bah, euh, le run de Peter David c'était euh, un modèle d'écriture au niveau des, des interactions et des sentiments euh, des êtres humains et euh, celui de Louis Simonson bah, c'était euh, elle avait tout compris de chaque personnage qu'elle faisait euh, intervenir. On, a vraiment, on avait un cyclope euh, déterminé et, euh, et vraiment très. Euh... Burné, on peut le dire. Hein. C'est un cyclope vraiment burné.
0: Pas le, même, euh, pas le même cyclope que nous servent aujourd'hui les scénaristes. Oh, oui,
4: euh... Euh, beaucoup moins torturé. Euh, C'était euh, vraiment. Euh, il, est, il était un leader, un, un vrai. Euh, la Jean Grey était, euh, était superbement. Euh...
0: C'était, je dis pas de bêtises, à l'époque de l'envol du phoenix, hein, c'est ça
4: Juste avant ou... Juste avant du
0: Ouais, je sais plus. Il me semble que c'est pendant. Mais bon, je dis, dis peut-être une bêtise, bêtise, bêtise comme d'habitude, mais Donc, tout, euh, tout n'est-il que c'était vraiment bien, quoi.
4: d'une Grey n'a jamais été aussi bien écrite parce que, voilà, c'était pas la, la Jean Grey de tout début euh, sous stanley euh, qui euh, qui ne savait pas quoi faire d'elle-même euh, ni euh, celle euh, qui, euh, qui, par la suite, euh, revenait dans l'X-Men puis repartait et puis, euh, oh, je suis maudite. Non, non, elle était... Euh, elle était euh, elle a été vraiment intéressante. Et euh, donc c'était l'une des meilleures séries euh, qui sortaient à l'époque. Et vraiment euh, chapeau.
0: Donc Lisa Simonson, une super scénariste, peut-être une des plus grandes scénaristes euh, femmes qui ait jamais eu dans, dans cette industrie. Euh, allez, hop, je pioche dans la liste Gail Simon. Qui c'est qui fait parler de Gal Simon Manu non, Manu non Manu non Gail Simon, donc Birds of Prey, euh, bon, Wonder non, Woman, Man, Secret
2: Six. Ouais. Euh, non, c'est... J'ai pas grand-chose à en dire à part que j'adore. Ouais.
0: Alors, ouais euh, par contre, pour argumenter
2: même, après derrière, c'est. Bah, bon, moi, je vais, je vais argumenter le. Selon toi, c'est une féministe. Euh, mais voilà, je pense vraiment que, ou... que
0: Gal Simon est... joue trop sur la corde de la féministe. En fait, euh, on sait que Katchou l'adore en plus, donc ça me fait du mal de dire ça. Mais euh, voilà, Gal Simon elle aime faire des comics avec des femmes pour des femmes. Et, et c'est un, un petit peu gonflant en fait, dans le sens où, bah, euh, c'est pas parce qu'une femme écrit qu'elle est obligée de d'écrire pour les femmes. Et d'en de, faire, faire tout un pataquès voilà, sur, sur l'égalité, tout ça. Moi, je suis quelqu'un de, de très, très axé sur la parité, ce genre de choses. Et bah, quand je lis Birds of Prey, j'ai un peu l'impression de lire un plaidoyer euh, du coup, sur, euh, sur le, la, les, la parité, Voilà, encore une fois, l'égalité entre mes femmes. Du coup, je trouve ça un, un petit peu gênant de sa part. Sur Wonder Woman, elle faisait carrément autre chose, du coup. Et c'était peut-être plus sympa. Sur Secret Six, j'ai pas du tout Secret Six de elle. Mais... C'est bien sympa, Secret Six. Ouais. Bah, je, je sais que ouais, la ouais, série est bien, mais... Peut-être qu'il a fait autre chose, mais c'est vrai que dans Birds of Prey, qui est pourtant une très bonne série, hein, je dis pas le contraire, euh, c'est un, 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 euh, un, un poil lourd de, de l'avoir toujours euh, faire, sa promo, faire sa propagande. Alfro euh,
4: Je voudrais rajouter euh, son euh, creator round euh, Welcome to Tranquility, qui est vraiment très sympa, euh, sur euh, bah, des super-héros à la retraite, qui se retrouvent dans une maison de retraite. C'est euh, drôle et, et très sympa. C'est assez facile à lire. C'est tu
0: sais, es, sorti chez qui
4: Vertigo, il me semble.
0: D'accord, ok. Moi, enfin, je ne connaissais pas, j'avoue que... Euh, non, c'était chez Wildstorm.
3: Ah. Non, chez Wildstorm, bon. donc
0: DC. C'est donc, euh, voilà.
3: Ce dans l'univers Wildstorm, C'est fait
0: partie de DC, maintenant. C'est ça. Euh... <rire> Ensuite, allez hop, jean pioche une autre. tu vas pouvoir continuer avec Laura Martin. Non, tu ne veux pas continuer avec Laura Martin. Bon, bah, très bien, moi, je vais continuer avec Laura Martin. Alors, coloriste, de talent, euh, super couleur, couleur super chaude. J'aimerais bien l'avoir dessiné. Euh, elle a un blog où elle fait un petit peu de dessin, mais c'est pas forcément toujours euh, super poussé. C'est souvent des petits crobar ou ce genre de choses. Mais voilà, elle a un vrai coup de crayon. Elle sait euh, dynamiser vraiment bien les planches des auteurs avec qui elle travaille. Euh, je pense à Olivier Coipel, par exemple, avec qui, euh, sur qui elle avait fait du très, très bon travail. Qui avait des couleurs, mais... Magnifique. Voilà, je ne sais, sais pas comment le dire autrement, mais voilà, elle, est, elle est vraiment très très forte en tant que coloriste. On va direct enchaîner sur Sarah Piccelli, donc là une vraie dessinatrice euh, qui est arrivée sur Ultimate Spider-Man récemment avec Brian Bendis, euh, vraiment dans la lignée de, 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 du, nouveau, du reboot d'Ultimate Spider-Man post-ultimatum. Euh, des personnages très ronds, très mignons, mais euh, un vrai talent en fait, c'est euh, Sarah Piccelli, que je ne connaissais pas avant, et... On sait qu'elle va revenir là très bientôt. Alors il y a une annonce qui a été faite, mais je ne sais plus, Alex. Tu...
4: Oui, à on nous a dit que Bendis euh, et elle travaillaient sur une, une toute nouvelle série. Oui, ouais, c'est ça, voilà. Donc
0: c'est une, une série Creator a priori, chez Icon, non mm. euh, Oui, voilà, ça fait plaisir. En plus, on voit que Bendis lui fait confiance. Donc si Bendis est retourné la chercher derrière, c'est qu'il qu y a un signe quand même. Euh, je vais également parler d'Anno Senti, euh, Senti pardon, scénariste de Daredevil, euh, responsable de d'excellents épisodes sur Daredevil dans les années 80 donc euh, presque presque la meilleure époque de Daredevil si euh, Bendis et Brubaker n'avaient pas fait un chef-d'œuvre absolu mais c'est vraiment vraiment excellent quoi une, une scénariste burnée là aussi
4: le problème de Noctis c'est qu'elle est qu arrivée juste après Miller et elle a souffert de la comparaison mais euh, après elle a, elle a réussi en créant euh, Marie Typhoid, euh, à faire des, des arcs assez sympas quand
0: même. Oui voilà, puis voilà elle a créé Marie Typhoid et rien que pour ça hein, que Bendis et Maliaf font très bien très bien réutilisé derrière. Euh, Jeff, tu voulais nous parler d'une femme forte que toi tu aimes particulièrement. Euh,
3: que j'aime particulièrement, pas forcément. Mais euh, c'est euh, quelqu'un qui est sans doute la femme la plus importante dans le domaine des comics. Euh, Puisqu'elle a eu une influence énorme. Euh, je veux parler de Janet Kahn, euh, qui a été euh, euh, présidente de DC pendant 26 ans, euh, de 1984 à 2002, en gros. Euh, et qui a été la plus jeune euh, euh, éditeur en chef chez, euh, chez DC, euh, qui a été la plus jeune présidente euh, tout court. De toute voilà, façon, donc, euh, euh, hommes et femmes comparés, c'est la, la jeune présidente. d'ailleurs oui. la, euh, la seule femme à être euh, à un poste euh, clé. élevé, clé, euh, chez DC à cette période-là. Il euh, faut savoir que quand elle est partie euh, en 2002, elle, elle avait établi une quasi-parité euh, homme-femme dans les effectifs de DC. Euh, et je pense aussi... Que la place actuelle de Wonder Woman en tant que membre de la Trinité euh, d'ici, on la doit beaucoup à Janet Kahn comme je pense qu'on lui doit beaucoup euh, la place qu'ont des séries euh, centrées euh, sur des femmes euh, dans les chez d'ici. Et il y en a beaucoup plus chez d'ici que chez Marvel. Ouais, on y revient à euh... tout à
0: l'heure, mais c'est vrai que voilà, la, la différence d'ici Marvel est très très flagrante à ce niveau-là. Mm
3: -hmm. Pour revenir sur son rôle, dans le domaine de la Trinité en tout cas, euh, il faut quand même avoir bien conscience qu'avant les années, euh, années 60-70, euh, Wonder Woman n'était pas un personnage plus important que pouvait l'être Green, euh, Green Lantern, Atom euh, ou The Flash. Euh, C'était même un personnage à la limite plus secondaire. Euh, C'est vraiment, je pense, le fait que ce soit une femme... Qui, euh, qui était à la tête de DC pendant si longtemps, qui a marqué à ce point-là de son empreinte le, euh, le monde des, des comics, et en particulier celui de DC, qui a fait euh, qu'il y a eu tout un tas de démarches euh, pour mettre plus en avant les femmes. Euh, elle est aussi responsable de, euh, du Creator Own de chez DC, euh, puisque c'est elle qui était à... Euh, qui présidait à l'époque où euh, il y a eu les, le Ronin de Frank Miller, qui a été la première tentative euh, de creator Round de chez DC. Euh, C'est elle qui, était, qui a favorisé bah, Watchmen, Vivo Vendetta, euh, qui a encouragé Alan Moore sur euh, euh, sa création dans Swim Thing, euh, et qui est à l'origine de toute la ligne actuelle Vertigo. Donc, euh, c'est quelqu'un qui a une, une énorme influence sur le comics euh, euh, tel qu'on le connaît aujourd'hui et qui est peu connu, puisqu'elle était en arrière-plan, enfin tout en étant présidente. Euh, oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est quand, quand des... même. Tu parles quand même d'une
0: femme là qui a eu une influence incroyable si on t'écoute. Et, euh, et nous, lecteurs euh, actuels, la... enfin, moi je sais que je la connaissais la absolument pas. Quoi. <rire> mmh, Donc, vraiment, bah, la femme de l'ombre, c'est incroyable hein, ce que tu nous racontes, du coup, parce que. J'avais déjà lu son nom, à euh, droite à gauche, mais savoir qu'elle a eu une telle importance et qu'elle a su si bien élever les consciences, c'est impressionnant. Quoi.
3: Elle ne l'a pas fait tout seul. Hein. Ah non, bien sûr, oui. Euh, euh, c'est être présidente d'un groupe comme DC, c'était forcément un poste clé euh, et forcément une influence majeure. Donc...
0: Ok. Manu, tu voulais ajouter sur d'autres femmes que toi t'aimes particulièrement Oui,
2: euh, pour parler dessinatrice, par exemple, euh, en France, on a la chance d'avoir Stéphanie Hunt, euh, excellente dessinatrice alors il faut savoir que je suis fan absolu et il faut savoir aussi que j'ai tendance à être soit fan absolu de quelqu'un soit... Euh... détester. So non pas détester, être très critique et en l'occurrence euh, Stéphanie Hontz je suis fan absolu c'est une des meilleures dessinatrices euh, actuelles je pense en fait on a la chance en Europe en ce moment d'avoir euh, les
0: meilleurs artistes Bah c'est vrai que là au niveau du dessin comme on le disait tout à l'heure euh, c'est peut-être la meilleure euh, artiste qui est sur le marché dans l'industrie des comics actuellement quoi c'est vrai que ben moi j'ai toujours sa couverture de Firestar, de Firestar pardon, forcément en tête, elle est juste incroyable, ses couvertures de Jordan into Mystery sont également très ouais. belles, euh, on a hâte d'en voir plus. C'est assez... Loki
2: euh, oui, exceptionnel, elle ouais. a fait du, du Black Widow, du Ant-Man dernièrement, elle a dessiné en format franco-belge euh, toute, toute une BD qui s'appelle Héritage que tu as
0: lu et dont tu as fait la review sur le site
2: que, qui, qui est sympa j'ai du mal avec le format franco-belge pour moi c'est un format assez court si vous lisez ma review vous comprendrez ce que je veux dire c'est trop court pour bien développer mais niveau dessin c'est assez exceptionnel
0: et puis elle n'est pas, voilà. pas figée en fait, c'est ça qui est impressionnant, voilà, c'est qu'on pouvait craindre qu'elle soit figée, parce que c'est vrai que les cover artistes souvent euh, tombent dans ce travers-là, et là c'est pas du tout le cas, donc euh, vraiment une fierté, une fierté française encore euh, bien de chez nous. Et j'invite tout le monde à aller à son exposition, à son verni... au vernissage de son exposition à Paris. La semaine prochaine, le le le... prochain. samedi enfin, 19 le mars, euh... tout près de la boutique Apocalypse. Voilà. Je me souviens plus du nom de la galerie, je suis ah. désolé, mais je sais que c'est tout près de la boutique Apocalypse, donc passez voir Laurent, il vous dira exactement où c'est. Est-ce que tu avais une autre artiste, une autre femme dont tu voulais parler
2: Amanda Conner que j'aime particulièrement, même si je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde. Euh, en fait, je, je fais partie des gens qui aiment la série Power Girl, euh, qui a commencé avec un run de, de 12 numéros euh, par Amanda Conner au dessin et son mari Jimmy Palmiotti au scénario. Et je, je, je trouve ces dessins très, très sympas, très frais. Et euh, elle fait une Power Girl euh, très, très, comment dire, très, très fun non très drôle, très pas fun, vulgaire. Ouais. Toujours, euh, elle a toujours ses formes. Euh, c'est indéniable, mais euh, elle est fun, elle est pas vulgaire et ouais c'est très frais comme, comme comics. Et j'aime particulièrement. Mais elle a de... fait elle... déjà The Pro avant.
0: C'est ça.
3: Qui
2: était ah. plus vulgaire déjà,
0: ouais. complètement
3: mais, oui. C'était Garcénis <rire> au scénario. Voilà, voilà En général quand on bosse avec assez ouais, le, le le pitch étant que c'était une super héroïne mais qui est aussi une péripathéticienne ouais. euh, essentiellement. Donc c'est euh... une
2: péripatéticienne qui acquiert des pouvoirs de super-héros mmh. et euh, du Garçonnis quoi. Qui vit quelques aventures, enfin quelques aventures. Bref,
0: assez exceptionnel.
4: Elle avait aussi fait avec Warren Ellis Tooth euh, Tape qui était sorti ah, euh, oui, chez West. oui,
0: ouais. bon, c'était pas, hein, c'était pas incroyable. Hein. Euh, je vais rajouter avec Michel Madsen qui est scénariste chez DC qui a sorti avec Sam Kiss là récemment. Euh, Arkham Asylum, alors tout à l'heure on avait déjà un doute sur le nom et j'ai oublié d'aller vérifier. Et il me semble que c'est Arkham Asylum Madness, mais de... Arkham Asylum 2. Madness, je suis pas sûr de moi. Je vois que c'est super, c'est du Samki, c'est elle au scénario fait, fait quelque chose de vraiment bien. Euh, on parlait aussi tout à l'heure, à notre enregistrement précédent, des femmes de, et euh, il faut pas croire que les comics tournent autour de, de ces femmes euh, opportunistes non, on peut, on qui on arriveraient. C'est des
2: maris d'eux, les autres.
0: Voilà, exactement, c'est là que je voulais en venir. Je pense à Yelena Turjevich qui a un vrai talent, alors son mari est une sommité absolue, mais c'est vrai qu'elle aussi a un vrai talent. Euh, Catherine Imonen, qui mmh. est scénariste, elle. Euh... J'avais kiffé euh, Patsy Walker, L4. D'accord, ouais. mais tu, tu Je dois
2: arrêter... aimer, aimer les,
0: les, les comics de filles, en fait. Mais il faut arrêter de dire kiffé, par contre. C'est oui, pas, veux... pas joli. Mais attends, j'ai pas dit en mode ou useless. C'est vrai. <rire> je te remercie. Euh, on avait également Rachel Dodson, la femme de Terry Dodson. Mmh. Et en femme 2, je sais que j'en oublie une. Euh, si vous voyez laquelle, j'oublie. Euh, il
3: bah, y a euh, Lynn Varley, euh, qui est... Qui a travaillé avec Frank Miller. C'est ça. Euh, voilà. Et qui est, euh, autant que je le sache, euh, sa compagne, au minimum.
0: Et qui avait fait, tu, tu as euh, bah, Qui avait, avait
3: travaillé sur lui, sur les couleurs euh, de Dark Knight, oui. tout simplement. Donc c'est
0: pas rien quand même. Le race, Dark Knight le Frank Miller, c'est quelque chose. Voilà, voilà. Donc on a fait notre petit tour d'horizon, a priori, sur les femmes qui travaillent dans les comics. Il y en a beaucoup d'autres, n'hésitez pas à les y rajouter y dans les commentaires.
3: Christina Robbins, euh, euh, Glynis Wynn, euh, Sonia Obak.
0: Voilà, donc il y en a, il y, y, y en a un paquet, c'est sûr. On n'a pas le temps de toutes les citer, vous comprenez bien. On va passer maintenant aux hommes qui subliment les femmes dans les comics. Alors, c'est un gros, ça, ça, ça prête à débat parce que tout à l'heure déjà on a passé longtemps dessus. Alors, on va commencer là aussi, je vais prendre quelqu'un au hasard. Allez, Terry Dodson. Alfred, est-ce que tu peux nous parler de Terry Dodson
4: bah, euh, Terry Dodson, c'est euh, quelqu'un qui a su, euh, alors, qui est très inégal, mais qui, euh, quand il réussit euh, à faire ce, ce qu'il veut fait euh, des femmes euh, d'une élégance incroyable c'est pas tant qu'elles soient sexy c'est qu'elles sont d'une élégance euh, absolument euh, fantastique parce qu'elles euh, ont un, un port euh, de tête euh, enfin sa Emma Frost c'est sans doute la plus belle Emma Frost qui existe au monde parce qu'elle est euh, à la fois hautaine et, euh, et mystérieuse elle est attirante et tout ça euh, dans un seul dessin et euh... c'est
0: vrai que pour, pour Emma Frost, il a complètement compris le personnage en fait. Euh, voilà, comme tu dis, elle est très droite, elle tient un, toujours une posture très droite et mm. très stricte, très sévère. C'est vraiment euh, bah, dans, dans son. Bon, pour Terry Dodson, le problème, c'est que comme tu dis, il est inégal et que ses intérieurs sur X-Men, ça n'a pas toujours été le top du top. Par contre, ses sketchbooks, je pense à Bombshell, euh, c'est vraiment, vraiment quelque chose. C'est quelqu'un qui, quand il prend le temps, euh, fait des femmes sublimes, avec souvent très, très en forme. Euh... Extrêmement en forme. Voilà, extrêmement en forme. Et c'est vrai qu'il n'aime pas trop les brindilles a priori, mais euh, un, art un artiste bluffant. Et puis là, on disait qu'il était inégal, mais il a, il a pour lui au moins de travailler sur des intérieurs, parce que comme on le verra après, beaucoup d'artistes qui subliment les femmes ne se contentent que de cover parce que ça paye bien et que c'est suffisant pour vivre. Euh, on pense à du Scott Campbell, Adam Hughes et d'autres. Toujours est-il que voilà, Terry Dodson, c'est quand même une sommité à ce niveau-là, et, et on vous conseille, euh, qu'est-ce qu'on veut conseiller de Terry Dodson euh, de réussie, mais en BD
3: il euh, y avait un arc, une mini-série euh, qui s'appelait euh, euh, The Evil That Men That Do, euh, qui est une mini-série de, de Black Cat. Black Cat, The Evil That Men Do, le mal que les hommes font, euh, et qui parle euh, en particulier euh, de viol.
0: D'accord, ok. Alors, je ne connais pas, mais ouais. Et euh, être... c'est une
3: mini-série en six parties.
0: D'accord, très bien. Et ça se trouve en TP ou?
3: Euh, il, ça se trouve, euh, c'est sorti dans deux Spider-Man hors série en version française.
0: D'accord, ok, très bien. Bah, écoute On fera une petite recherche et puis on, on essaiera de communiquer ça à tout le monde. Euh, un autre, allez, hop, dans la liste, Franck Cho. Qui c'est qui veut parler de Franck Cho Jeff, Jean-François Franck Cho Ouais. Euh, Alfro a l'air de te montrer du doigt. Franck
3: Cho, ceci dit, euh, euh, voilà, il dessine beaucoup de femmes, de belles femmes, de femmes euh, très baraquées. Euh, je sais que ça fait partie des choses euh, que euh, n'aime pas trop Sullivan.
0: Bah ouais, non, c'est pas que j'aime pas trop, c'est que voilà, que, que je vais pas la refaire à chaque fois. Mais mmh. comme ça a prêté débat tout à l'heure, oui, Voilà, oui. comme je disais tout à l'heure, moi, si j'ai un piano à déménager, je demande aux femmes de Francho de le faire, quoi, parce qu'elles ont vraiment des épaules tout le, temps, euh, tout le temps abusées, vraiment. Alors, comme disait Manu tout à l'heure, on peut être dans la recherche du muscle et tout, en présentant des héroïnes qui sont super fortes. Maintenant... Là où certains sont trop cartounis et font des jambes de six pieds de long, lui fait des femmes trop musclées et aux épaules vraiment, vraiment incroyables. Sa jungle girl, comme je disais aussi, elle peut, elle peut déraciner des arbres à main nue. Enfin, c'est vraiment quelque chose d'hallucinant. Alors Manu, tu avais l'air de dire que oui, toi mais... ça te plaisait, mais...
2: Non, enfin, pour moi c'est plus réaliste que du Turner ou du Campbell. Et tu dis, euh, si tu as besoin de déménager un, un piano, tu les appelles. En même temps, elle se jette des pianos à la gueule ou elle se jette des voitures. Oui, quand
3: c'est ou, Ils se font
2: traverser des immeubles, euh, voilà. euh, ces personnages. Donc, à, à, la, à La
0: limite des... sur she par exemple, c'est... Euh, voilà, justifié mais le, le personnage mais, euh, jungle justifié, Girl ça, mais... aussi,
3: aussi, c'est une, une fille qui vit euh, dans la jungle. Euh, elle est forcément... Euh, ouais, ta, ta, là,
0: Tarzan n'a pas des épaules qui vont d'un mur euh, à l'autre de la pièce, là. Normalement, si. Oui, normalement, si. Mais bon. Maintenant, dans les films, c'est vrai.
2: vrai que ces Black Widow... Ou... peuvent prêter... Euh, bah voilà, par exemple, polémique. des femmes très
0: féminines comme Black Widow, les retrouver avec une espèce de, de catchuse ultra bodybuildée. Voilà, euh, Black hormones, Widow, euh... c'est une militaire.
2: Quoi. Enfin, ouais, en même temps, voilà. c'est une militaire, mais c'est vraiment le stéréotype de la femme militaire. Euh... Et
0: le problème, c'est que la Black Widow de Fang pour s'infiltrer, ça ne doit pas être facile. Hein. Il voilà. est, est, euh, est quand même bien en chair.
1: Après, ce qu'on disait aussi tout à l'heure, encore une fois, c'est que le style comics en général, c'est la représentation euh, des, des archétypes euh, euh, de la sublimination euh, des corps. <rire> Et euh, sublimation des mais... corps euh, donc euh, les hommes sont super musclés, super baraqués et les filles sont super bien foutues c'est malheureusement le cas mais euh, c'est quand même agréable pour le lectorat on verra tout Après, à l'heure on, oui, voilà, on pose on...
0: la question de savoir si les comics sont un média macho exactement et, et
2: là euh, on est en train de justifier le fait que c'est pas assez macho quand on fait des femmes trop musclées non non pas, euh...
0: pas du tout parce que euh, je pensais à Batista par exemple qui, qui, qui fait les intérieurs de Jungle Girl il a fait musclé mais il ne l'a fait pas abuser dans l'autre sens. Et je trouve que Frank Chou en fait peut-être trop... Alors, dans Liberty Meadows, ce n'était pas le cas, parce qu'il ne présentait pas des femmes qui étaient des super-héroïnes qui se balançaient des pianos et des, des Twin Towers à la gueule. Mais toujours est-il qu'elle elle restait très en forme, et souvent avec des épaules très larges. Et donc, ça veut bien dire que le trait du, du mec euh, se pose là, quoi. Par, par rapport à d'autres et la transition, est toute trouver comme Michael Turner qui font peut-être l'inverse. Donc, toi, je sais ouais. par exemple que Michael Turner, tu pas trop.
2: Non, si, j'aime bien. C'est juste que je, le... je trouve le trait trop exagéré, trop... C'est ce que je disais, des tailles de la taille de mon poignet. C'est c'est triste, c'est physiquement impossible.
0: C'est au, autant trop que des épaules sens. trop larges. Voilà, c est, c est là on prend le, bon, les deux extrêmes non parce qu'il y a encore pire que Michael Turner à ce niveau-là on le verra après mais euh, c'est vrai que Michael Turner fait des femmes. On pense à sa Witchblade, à Sarah euh, Bezzini directement euh, qui était vraiment euh, <rire> avec des formes parfaites quoi, de 90, 60-90. Euh, et, euh, et une plastique qui a fait rêver n'importe qui, on aurait dit euh, une Megan Fox policière, enfin c'était vraiment quelque chose de... Non, je, je reviens encore que Megan Fox, c'est Aspen Matthews. Oui, c'est vrai. Mais toujours est-il que, voilà, la, la femme, a, la, la femme a du fantasme de... de... À partir d'Aspen Matthews. Oui, peut-être c'est possible, un... on essaiera de se renseigner Manu. Non mais toujours est-il que voilà, ça, ça représentait quand même la femme, le, le fantasme du Kidam, euh, X ou Y, euh, je sais pas... Euh, Mannequin avec des, des belles formes, et c'est bon, il Turner, il a quand même chopé ce côté-là aussi, donc euh, puis il l'a fait avec Fazum, et il a montré aussi par contre que dans ce scénario, il arrivait à faire autre chose que ça, comme on disait. Voilà. Euh, Fazum, on pouvait s'attendre à un truc de Dana en bikini, et puis c'était pas le cas finalement.
2: C'est pas que le cas. Disons que le comic, c'est bien prétexte à montrer des femmes et des hommes en, en sous-vêtements, mais il euh, y, y a un scénario derrière, un scénario qui, qui tient assez la route.
3: Oui, et puis, euh, qui, enfin bon, je, je, ça fait une redite par rapport à ce que vous venez de dire, donc c'est pas forcément hyper intéressant. Mais je euh, euh, suis assez d'accord, effectivement, sur le fait que Fazum, mais comme l'ensemble des euh, des titres Topco euh, de l'époque, euh, sont été extrêmement fondés sur euh, une nana en bikini, euh, avec euh, vraiment le minimum vital pour les... Euh, euh, pour l'habiller les...
2: pour d'ailleurs chez, chez Aspen on a tous les ans le Aspen Sumshot uh, uh, Special c'est les, les,
3: les filles de chez Aspen en maillot de bain jusqu'en enfin, 2010 on en a pas eu en 2011
0: hein. eu, non oui c'est ça... vrai on en a pas eu en 2011 et euh, un dernier, euh, dernier père à son âme à Michael Turner qui nous a, regretté, qui nous a quitté euh, il y a quelques années maintenant donc euh, oui, quelqu'un de très regretté dans l'industrie
4: D'ailleurs, pour euh, continuer sur Michael Turner, euh, sort euh, aujourd'hui euh, le premier numéro du troisième volume de Soulfire. Oui, c'est vrai, oui. Exact. Et euh, c'est à lire parce que Soulfire, euh, au scénar, c'était encore meilleur que Fazum à mon avis. Enfin, ça, c'est à mon avis. mais euh, Donc, euh, c'est euh, une bonne série. Et, euh, et le dessinateur qu'ils ont trouvé, je ne sais plus comment il s'appelle, Faboc. Euh, c'est on...
0: bluffant la ressemblance avec Turner ouais.
4: Ouais. c'est ouais, vraiment, vraiment très très beau et...
0: enfin, ceci dit Turner a inspiré énormément de dessinateurs actuels aujourd'hui, les dessinateurs des années 90 en général comme Marc Silvestri, euh, bah, les, les Col Image, Topco et, et puis Turner euh, ont inspiré énormément de, de dessinateurs actuels il
4: n'y a que l'iField qui a inspiré tout le monde.
0: <rire> pour l'iField c'est un peu plus compliqué mm. l'iField qui lance The Infinite avec Robert Kirkman d'ailleurs euh, dont on a très hâte de lire mais c'est vrai que le premier, le, 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 le premier visuel fait très très peur à voir Ensuite, pour continuer sur les artistes un peu cartoony J. Scott Campbell donc, Je vais m'interdire d'en parler euh, par peur d'être dithyrambique, mais est-ce que quelqu'un va en parler Max ou Jeff Manu
2: C'est euh, un gars qui fait des covers et qui fait des covers magnifiques, il faut l'avouer euh, Tout à l'heure tu parlais de, de Thomas de Comics Place qui, ont, euh, qui est un fan absolu, un peu comme toi qui a consacré euh, tout un site donc vous pouvez voir euh, dessus ses, ses covers si vous voulez euh, Oui, c'est c'est un gars qui a compris ce que voulaient les gens en cover, je pense. Et qui, qui, qui sait
0: bien le faire. Pas tant, des... parce qu'il a prouvé aussi, avec Danger Girl, qu'il savait faire du, du séquentiel et de la BD. Et à la limite, ses héroïnes... Il a commencé par ça, d'ailleurs. Voilà, il a commencé par ça. Et ses héroïnes étaient déjà moins sexy que ce qu'elles sont aujourd'hui. Euh, là, euh, moi, je pense... Quand on me parle de couverture de Scott Campbell, je pense à ses couvertures euh, autour de Spider-Man, autour du numéro 600. 600. La 601 qui met Mary Jane en face d'une tasse de café avec Spider-Man qui se loigne au loin dans un appartement de Manhattan. C'est juste magnifique. C'était incroyable, alors euh, bon les gars tout à l'heure avaient la réaction de dire que c'était euh, peut-être la démonstration pure et dure de Max
1: bah, c'est vrai que ça faisait un peu le symbole de la femme qui attend le retour du mari il s'en va et elle va rester à la maison à l'attendant mais euh, par la suite c'est pas ça mais bah, si le scénario on...
0: justifiait ça en fait, parce que à l'époque mmh. qu on savait pas si Peter, aimait... enfin, ils se revoyaient dans les comics ils se sont croisés plusieurs fois autour du numéro 600 et on savait pas où, où allait leur relation donc euh, c'était justifié alors c'est vrai que l'image peut prêter à ça mais la couverture est juste incroyable. Je crois que c'est mon fond d'écran en On, savait, vrai, on ouais. savait pas ce que ça avait MJ aussi sur Peter. oui voilà, en plus ah, on savait ouais. pas ce que ça avait MJ sur Peter, enfin, c'était vraiment euh, ça posait vraiment des questions et puis il s'en est servi pour faire pour livrer une couverture qui certes fait un petit peu macho euh, a priori mais elle est tellement belle que voilà quoi. Il a sorti un très joli calendrier d'ailleurs. Euh, oui, le fait... Fairy Tale Fantasies mm -hmm. euh, où chaque mois c'est une euh, qui accroché à côté de ton ordinateur. <rire> Exactement.
1: Donc, euh... les, les héroïnes de Disney qui sont représentées et euh... pas que Disney les héroïnes de conte en général
0: et qui sont représentés, voilà, dans des positions. Alors ça dépend. Des fois sexy, des fois pas. Euh, bon, ça reste très sexy. Ça reste très sexy parce que c'est quand même. C'est quand même. C'est vrai que c'est beau comme
2: belle. Mais c'est cartoony, C'est exagéré. Ah, c'est sûr qu'il faut
0: pas vouloir une représentation euh, photogénique de photogénique, photoréaliste, pardon de la femme. quoi est, Il n'est pas là-dedans et de toute façon, il ne sera jamais là-dedans. Il n'y a
1: pas des masses d'auteurs, de, de dessinateurs de comics qui sont dans la représentation réaliste d'une femme. Il faut, là, faut, a, faut être honnête.
0: Tu me fais presque ma transition <rire> envers le dernier de notre liste. Je suis désolé, Alex je voyais que tu avais quelque chose à dire sur Scott Campbell. Adam Hughes, le maître incontesté. De euh, toute façon, voilà, on, on, à nous cinq, on est cinq fans absolus du, du maître Hughes. Donc, euh, on ne saura pas en dire du mal, mais Adam Hughes c'est juste trop fort. C'est juste, juste le, juste le regret qu'il ne fasse pas assez de BD. Euh, on se régale tous les ans de, de ces sketchbooks tous plus beaux les uns que les autres de ces designs de comiquettes tous plus beaux les uns que les autres Jeff t'avais un bouquin à conseiller pour se mettre à Hughes Oui,
3: euh, le Cover Run euh, qui est un bouquin absolument magnifique qui reprend toutes les couvertures d'Adam Hughes pour DC d'ailleurs c'est le titre Cover Run, the DC Comic Art euh, Cover Art of Adam Hughes euh, et qui part depuis... Euh, ses couvertures sur Justice League dans les années 80, euh, enfin plutôt 90, euh, et jusqu'à aux plus récentes, euh, enfin les plus récentes à l'époque de la parution, sur Catwoman. Et euh, on voit bien l'évolution euh, depuis ses débuts jusqu'à jusqu des périodes plus récentes et euh,
0: mais ce qui est marrant, c'est de voir qu'au début, il n'était pas forcément dans le sexy à tout prix, alors qu'aujourd'hui, c'est. Il était déjà dans le sexy. Il était dans le sexy, il mais aujourd'hui, on mais, aujourd le sexy, mais il me mettait d'autres choses en voilà.
3: scène, puisqu'il était là plus en tant que storyteller. Il a, il a beaucoup évolué, en fait, il s'est aperçu en cours de route que euh, euh, bah, si on pouvait faire une jolie fille sur une couverture, euh, ça vendait très très bien. Euh, et du coup, bah, il est allé dans cette veine-là systématiquement. D'ailleurs, il ne fait plus que des couvertures de, euh, de titres de filles. Et ce n'est pas un hasard euh, s'il les fait chez DC.
0: Oui, d'ailleurs, c'est vrai. Ça. Pourquoi c'est pas un hasard euh, qu'il les fait chez DC
3: ben, Parce qu'il euh, y, y a peu de titres féminins hein, chez Marvel. Il y en a beaucoup plus chez DC. Ouais. Tout simplement.
0: Et tu crois qu est, que ce ne serait pas génial de le voir un petit peu Dans ses sketchbooks il, il tente du Black Cat beaucoup. Et mmh. ah ben, oh, là, bah, le de regard façon, de Black Cat Bla dans son dernier Black
3: sketchbook. 4, euh, Black Cat ou Catwoman, c'est... Euh, voilà c'est la même Mais, Là, mais, pas, mais pas avec les mêmes ouais. cheveux ouais. Et non, pas avec, pas... Ouais, pas avec ouais, le ouais. même costume Mais euh, c'est la même inspiration
0: hum, ouais, je, je pense que c'est un peu, un peu plus compliqué que ça C'est un peu plus compliqué que ça euh, mais il y a mais, pas, beaucoup de filiation. Déjà, Catwoman est vachement développé, alors que Black Cat, on est toujours resté en surface du personnage. En gros, hein. on, est, on, est... <rire> dire, on est jamais allé dans, dans le fond de Black Cat, mais <rire> c'est un, un petit peu léger. On s'enfonce euh... Oui, ouais. on s'enfonce, ouais, c'est le cas de le dire. Oh. Toujours est-il que, que, voilà, non, moi, je, je, je pense qu'il y a une vraie différence entre, entre Black Cat et Catwoman. À la volette comme ça, euh, votre couverture préférée d'Adam Hughes Alfro, je t'en prie, t'as le micro
4: euh, bah, moi c'était euh, celle euh, de, bah, justement de Catwoman. Euh, Je viens de tout de suite de repenser à celle euh, qu'il avait faite euh, avec Harley Quinn et son marteau. Et, euh, elle est tellement drôle, euh, elle, elle a un petit air mutin qui c'est sympa. Moi j'aime bien. Surtout
0: que tu es fanboy d'Harley Quinn, donc ça aide. Manu Catwoman et Zatana sur Catwoman.
2: C'est cover sur Catwoman, c'est juste... Ouais, pour beaucoup de gens, c'est la
0: quintessence de Adam Hughes. Moi, je ne suis pas d'accord envers ça, mais
3: Jeff oui, Moi aussi, euh, Catwoman, effectivement. Bon, c'est vrai qu'il y a eu d'autres très belles couvertures, mais euh, il en a fait une, une telle quantité d'incroyables sur euh, Catwoman que euh, c'est très impressionnant. C'est la série sur laquelle il a fait le plus régulièrement euh, des couvertures euh, vraiment impressionnantes. Et avec un un réalisme euh, graphique euh, qui est assez impressionnant. Euh, sans que ce soit... Et on n'a pas l'impression non plus que c'est une tentative de faire de la photo. C'est vraiment du dessin, mais, euh, ça, mais très 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 proche de, de la réalité. Enfin, oh, d'une certaine réalité, en tout cas.
0: Ok.
1: Max Oui, donc, euh, pour bondir ce que tu as, sur ce que tu avais dit, Adam New, c'est surtout... Euh, le fait que c'est un ensemble, donc moi ça va être aussi Catwoman euh, et, et Zatanna, parce que je l'ai dans la tête maintenant, forcément j'arrive pas à me la ressortir. La preuve que c'est efficace. Et euh, c'est surtout euh, le fait que non seulement il dessine bien, mais le fait que la, la couleur, les traits qui sont passés avec, et euh, souvent euh, les espaces de blanc qu'il qu arrive à, à utiliser à la perfection, sont, euh, sont là pour, pour vraiment soulever l'ensemble, et, et c'est juste magnifique quoi.
0: C'est beau, ce euh, je... <rire> beau ce que tu dis Max. Je suis désolé pour ma blague sur Black4. l'heure. Hein. je viens de me rendre compte à quel point c'était. On s'excuse tous. Enfin, J'ai pas fait exprès en plus, mais euh... Euh, toujours est-il que moi ma couverture préférée d'Adam Hughes. Alors il y en a deux. C'est la couverture de l'encyclopédie Wonder Woman parce qu'il est dans, dans, dans un tout autre registre. Pardon. Il euh, y a rien de très sexy là-dedans. Il y a rien de de position suggérée ou suggestive ou quoi que ce soit. Euh, on a juste une. Wonder Woman qui s'apprête à mettre une patate au lecteur en fait avec un beau ciel bleu en fond, des beaux yeux bleus, une belle, une belle crinière brune et je la trouve juste géniale. J'aurais bien aimé qu'elle soit avec son nouveau costume sur cette couverture, ça aurait été marrant là. C'est le costume classique. Et puis l'autre couverture, bon alors elle est très 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 connue. Je sais pas dans quel numéro VO elle est parue, mais c'était pour le numéro VF. C'était un DC Big Book Infinite Crisis 2 ou peut-être le premier, je sais plus. De 2, ouais, de 2, Avec Power Girl allongé, avec des avions qui passent derrière. Elle, mini power lien.
2: Girl après le numéro, je sais
0: plus. C'était juste hallucinant cette couverture. Mmh. Les Power mais Power Girl
1: aussi. Euh. Ce que je te disais tout à l'heure. Ouais, mais pourtant
0: moi je suis pas client de Power Girl, je la trouve vraiment hyper vulgaire. Euh, voilà. Ah ouais, c'est euh... ce que j'allais dire. Ouais. Et, et là 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 elle est pas vulgaire donc c'est c'est vraiment marrant. D'ailleurs, l'histoire de la jeunesse de la poitrine de Power Girl et mourir de Rire, c'est un auteur, alors j'ai perdu son nom, en fait, il, il se plaignait que les éditeurs ne remarquaient pas son travail, donc il s'est dit, à chaque numéro, je vais grossir la poitrine de Power Girl, jusqu'à ce qu'on s'en rende que que compte. c'est son encreur qui a suggéré de faire ouais, ça. Ouais, c'est son encreur qui lui a suggéré de faire ça. Et donc le mec a vraiment augmenté la poitrine de Power Girl, parce qu'au départ, Power Girl n'a pas du tout cette poitrine-là, en fait, c'est gros, mais sans être vraiment abusé. Et du coup, ils l'ont grossi, grossi, grossi. Et un jour, l'éditeur lui a dit, bah, qu'est-ce que tu fais là Faut arrêter, à un moment donné, euh, c'est vraiment plus possible. Et ils se sont dit, bah, voilà, vous avez remarqué que je grossis sa poitrine. Et puis il fait, ah oui, c'est vrai qu'il ouais, y avait quelque chose et tout. Et le mec l'avait le mec grossi à chaque fois. Donc, et depuis, c'est resté. Donc voilà, la, la jeunesse du, du sort de Power Girl.
2: Propos de Power Girl, et pour en revenir à Turner, de... il me semble-t-il que c'est lui qui a dessiné, il y a, il y a quelques années du coup, une couverture pour un cross JSA, JLA et... Être une série.
0: Euh, Alors là, j'en sais rien. pas, pas, euh, pas avec de, pas de Jeff Jones au scénar, non, non Non, non. Mais ouais, enfin, c'était un, un
2: poster panoramique sur lequel on voit Power Girl qui a les seins plus gros que la tête. <rire> D'accord. Et ça avait créé une polémique. Il y avait eu des, des, des calculs anatomiques assez extraordinaires faits sur sur le fait que c'était physiquement impossible. Ça m'avait fait rire parce que c'est. Ah, c'est pas physiquement impossible. C'était très rare. C'était <rire> Turner et c'était du comics, donc ça m'avait fait rire. Ouais, ouais, oui, je
0: vois pas, mais, mais ça m'étonne pas de remarquer. C'était la Légion, de... avec la Légion. D'accord, ok. Pour ah,
3: finir oui. avec les euh, auteurs qui euh, subliment les femmes, il y en a un qu'on a un peu zappé, euh, bon, euh, qui est plus récent, qui est un peu un nouveau venu, euh, c'est Paul Renaud. Oui, bah,
0: j'allais y venir. Tu allais y venir. <rire> voilà, donc no, no, notre chouchou, euh, no, notre français à nous, Paul Renaud, ouais, qui est un auteur. Alors, lui, c'est pareil, au départ... On... On le voyait pas forcément comme un auteur qui sublimait les femmes, et puis on s'en est rendu compte petit à petit. Euh, bah en fait, il a commencé par euh, Red
3: Sonia. Oui, donc, donc euh, à ce niveau-là. Euh, oui, là, euh, le personnage en bikini. De quoi que moi, euh, Red Sonia,
0: j'aurais peur qu'elle mette une patate ou qu'elle me serre la main, mais.
3: Oui, mais elle a le même argument commercial que. Euh, enfin, commercial. Euh, le même argument que Power Girl. Quand j'ai un adversaire, c'est pas mes yeux qui regardent. Oui, non, oui, c'est vrai. <rire>
0: C'est vrai, euh, oui. Ouais, ouais. Et que c'est Queen Sonia maintenant, on se demande pourquoi d'ailleurs. Euh, oui, donc Paul renault qui a fait donc, la conversion, on le disait tout à l'heure, de Warlord of Mars Day c'est la plus belle de toutes. Pourtant, il y en a des variantes sur celle-là, mmh. euh, qui ça. est arrivée sur les X-Men il y a très peu de temps, sur une can X-Men 535, si je dis pas de bêtises, mmh. au côté de Greg Land, et en fait, il se paye juste le luxe d'enterrer Greg Land, c'est juste dix fois plus beau que lui. 534 ou peut-être 534 ouais. il nous avait filé les pages c'était hyper gentil de sa part euh, en exclu pour le site et vraiment vraiment hallucinant il ma Frost là aussi euh, ouais. il est comme Dodson il a compris le personnage et ça faisait plaisir avec Sébastien Shaw aussi que était hyper viril euh, ça bouge bien c'est séquentiel c'est ça se lit bien c'est enfin, vraiment Paul Renaud euh, moi je sais que dernièrement là c'est vraiment mon gros coup de cœur ça fait un moment ça fait vraiment longtemps que j'aime bien ce mec mais le voir enfin arriver chez Marvel ça fait du bien et euh, il va pouvoir épauler Olivier Coipel et les autres euh, les autres français de talent qui y sont déjà D'ailleurs, en parlant de français, Gérald parel prépare quelque chose en ce moment même. Là. Mais euh, toujours est-il que pff, ça, fait du, ça fait du bien de le voir, euh, de le voir là où il est. Quoi. Parce que surtout qu'il en avait marre de son contrat avec Dynamite, lui, qui, pareil, le faisait bosser sur des licences un petit peu, euh, un petit peu abusées. Il avait réussi à obtenir de faire du Creator Own chez Dynamite euh, pour finir son contrat. Et là, il semble qu'il s'approche de la fin. Et chez Marvel, euh, pff, je sens, sens qu'il nous prépare de, des choses assez hallucinantes. J'espère que les Américains seront vraiment l'apprécier à sa juste valeur, parce qu'au côté de Greg Land et de Dodson, on ne va pas s'ennuyer sur les X-Men. Oui parce que j'aime Greg Land alors Alfro euh... Tiens Alfro de Greg Land on va finir sur Greg Land justement
4: Alors moi ce qui m'énerve Chez Greg Land c'est euh, Un euh, le problème euh, Qu'on retrouve euh, Tout le temps les mêmes postures Les mêmes visages euh, Comme s'ils dessinaient tout le temps les mêmes personnages Ils changent les costumes et les coiffures Et puis, euh, et puis basta euh, Ils ont tous l'air de top modèles. Euh, son Wolverine euh, C'est très My Diamant quoi voilà, c'est ça, c est, c est, euh, ça bright euh, partout, c'est magnifique, mais euh, ça m'énerve. Et euh, outre le, le côté euh, photoshoppé, euh, qui bon, là c'est un problème de, de coloriste, mais il euh, y a aussi le, le gros gros problème de proportions anatomiques qui sont euh, souvent peu respectées. Et il euh, n'y a Manu? pas que le coloriste,
2: puisqu'il y a clairement des, 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 des panneaux qui sont pris sur des, sur des photos mm. J'ai reconnu des acteurs dans des planches, mais c'est énorme. Tu mets, tu mets la photo de l'acteur à côté de la, à côté de, de la planche et, et tu vois que c'est la même. Je vous, vous en sur, je, je, je vous en publierai, mais.
4: Bah, Scott, c'est Tom Cruise mais avec un petit nez.
2: Il ouais, n'y a, a pas que lui. Il y, y a eu du, du plus furtif, mais. Y en a... <rire> Ouais, c'est ouais, ça qui est
0: merdant, c'est que c'est vraiment ça brille, c'est mignon, c'est c'est Moi, moi j'aime bien parce que fait
4: des super bah, covers, mais la dernière page de New Avengers finale, là. la double page où ils sont tous, où ils sont tous dans le... le parc là. Ouais. Moi, j'ai
0: trouvé super mignonne moi cette oh page là. C'est
4: ignoble.
0: Mais bah, oui, ils sont à Central Park, ils ont le droit de se reposer un peu, et ils promènent le bébé de Luke Cage et Jessica Jones. Moi, je trouve On ça a adorable. La
4: l'impression de voir une pub pour une maison de retraite.
0: Ouais, ouais, ouais. <rire> ça, ça faisait un peu troisième âge ouais, qu'ils se baladent, mais euh, mais ça faisait du bien en même temps de les voir comme ça, enfin. Ouais, de toute façon t'as pas aimé ce numéro, c'était Angoulême je sens que tu l'as lu, as trouvé ça nul
2: je l'avais dit tout à l'heure et je le répète ne lisez pas Uncanny X-Men Sisterhood si vous le pouvez
0: ouais voilà, Sisterhood qui fait partie des, des, des coups de gueule de Manure récents sur X-Men euh, c'est vrai que c'est pas foufou je mais, retard, mais...
1: Et un dernier petit mot peut-être pour clore le sujet quand même sur euh, Manara qui bon, n'est okay, pas un auteur de comics mais je, je le place hein, quand même j'insiste euh, bon, il, a, il, a, il a fait un truc sur les X-Men ou les, plutôt les X-Women avec euh, clairement il n'y a pas si longtemps que ça Jeune fille en fuite Jeune fille en fuite exactement bon euh, le scénario on a déjà vu clairement faire, faire clairement mieux Pardon oh, Elle est nulle celle-là, oh là là, celle-là elle est nulle <rire> Je la garde quand même Et euh, en revanche, bon, euh, les, les X-Women ont gardé toute leur dignité C'est très érotique, très suggéré Et comme l'a dit Alfro, euh, par contre c'est extrêmement misogyne, je vous préviens
4: Alfro, ouais,
0: tu peux expliquer en quoi c'est
4: misogyne Bah c'est euh, en fait euh, déjà Edune euh, dans, dans le dessin Mais bon, ça, on s'y attendait avec Manara qui, euh, qui les place dans des positions euh... Plus que suggestive, euh, avec euh, des, des vêtements qui ont du mal à tenir et euh, qui sont absolument pas naturels. Et même au niveau. Bon, bah, après, Chris Claremont euh, aide bien ça parce qu'il les met souvent en position de faiblesse. Je pense notamment avec le capitaine du bateau qui est euh, plus que lubrique. Et euh, voilà, euh, il, il a écrit le, le scénario pour aller dans ce sens-là.
1: Et Manara ça fait plaisir, c'est pas un inconnu des, des sujets fantastiques c'est plutôt un, un adepte même de, de SF et euh, en mon avis ça lui a fait plaisir quand même de, de pouvoir travailler au moins une fois sur euh, Mais
0: sur puis à l'âge Manara c'est hyper bien pour lui de travailler pour cette industrie là aussi quand même, parce que les comics c'est quelque chose qu'il a toujours avec des années qu'on parlait de Manara euh, sur les X-Women et là ça a été enfin fait donc euh, mm. je pense que pour lui aussi ça a été un soulagement d'avoir touché ces ce public là ouais,
1: C'est presque plus finalement un... C'est pas un sketchbook mais c'est euh, c'est juste, c'est surtout que des belles pages. Ah bah, en fait.
0: Lisez-le ouais. pas pour le scénario non c'est sûr. Ouais euh... voilà c'est ça. Faut le pas scénario de Lui... toute façon clairement t'était pas intéressé au départ, il a dit qu'il a dit oui entre les mots Milo et Manara, il me oui. semble que c'est ça qui qu voilà. voilà. euh, euh, oui, est dans la première Voilà,
4: c'était vraiment pour la avoir... collaboration et puis euh, après il sort pas un scénario absolument navrant hein. Non, oui, non, 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 non c'est ça reste euh, cohérent ça reste sympa à lire Voilà, il a toujours de belles phrases C'est Clairement
0: c'est clairement bien. Euh, donc, les
4: tu vois, héroïnes tu majeures, ça me l'a volé, tu non, vois.
0: Non, non, c'est mort, c'est mort. Plus jamais celle-là, d'ailleurs. <rire> pas sur Facebook, pas ce genre de choses Moi, j'aime
1: bien tes blagues, Manu, je déjà dit. C'est fini. <rire> euh,
0: les héroïnes majeures des comics, c'est la différence Marvel-DC. Donc, comme euh, l'a un petit peu illustré Jeff tout à l'heure, chez DC, il bah, y a beaucoup de femmes qui sont en tête des, des, des ventes. ou même, Au niveau de la critique, le, la meilleure série 2009-2010, c'était Batman et De Loin, euh, ce chef-d'œuvre de Greg Ruka et JS Williams 3 qui a fait avancer euh, bien les mœurs quand même concernant l'homosexualité enfin, voilà, c'était fin, c'était beau c'était vraiment juste proprement hallucinant alors que chez Marvel c'est un petit peu de mal à décoller euh, Jeff, Manu, vous avez beaucoup de choses à nous dire là, tout à l'heure là-dessus, je vous laisse parler
3: euh, Chez Marvel ça a du mal à décoller, euh, oui ben c'est vrai euh, chez DC on a tout un tas de séries euh, que ce soit Bad Girl euh... Euh, bientôt bientôt Batwoman, même si on a déjà le numéro 0, euh, Supergirl, Power Girl, euh, les Birds of Prey, les Gotham City Sirens, ça fait déjà un petit bataillon. Euh, alors que du côté de Marvel, eh ben, on n'a rien. Enfin, il y a de temps en temps une mini-série. Euh, actuellement, il y a une série continue, euh, et encore, on n'est pas sûr qu'elle le soit Spider-Girl. Euh, c'est pas la même euh, c'est pas m'aider par c'est hein, euh, c'est ah, ouais. euh, mais c'est la seule série euh, vraiment continue sur une femme il hein. euh, y a eu des tentatives ils ont essayé avec Miss Marvel ils ont essayé mmh. avec She-Hulk Miss Marvel euh, c'est
2: peut-être le, oui, le, bah, le run le plus long qu'on a vu sur une femme quasiment. en
3: gros dans l'ensemble quand ça arrive à 50 numéros c'est quasiment le maximum voilà euh, c'est Mmh. Et c'est un peu navrant, mais c'est comme ça. Euh, alors que du côté de DC, ben, les Birds of Prey ont dépassé les 100 numéros. Enfin, se sont arrêtés au, aux alentours des 100 numéros et puis ont redémarré euh, récemment. Euh, mais bon, ils ne se sont ré pas réellement interrompus. Euh...
2: Après, je ne sais pas si c'est si la politique de chaque maison d'édition qui fait que euh, DC met plus en avant les femmes... Et Marvel a plus tendance à mettre les femmes dans les équipes et les, équip et les, les séries régulières à, à plonger, en fait. Il euh, faut dire que chez, chez DC, on a des personnages beaucoup plus profonds au niveau féminin, euh, beaucoup plus travaillés, beaucoup plus torturés, surtout. Euh, si on prend Oracle, euh, on peut dire qu'elle n'a pas eu euh, une vie forcément facile, il y est arrivé des choses... Pas simple. Euh, Batwoman est par euh, est par lesbienne, ce qui euh, ce qui euh, c'est pas une tare, mais euh, mais pour certains ça l'est. Et, euh, oui. et et lesbienne dans l'armée euh, à une époque où le, le don't ask don't tell était radical. Quand je l'ai lu d'ailleurs ça, ça dépitant quoi comme système. C'est vraiment...
1: Euh... C'est plus le cas maintenant, la loi est passée. Là, la loi là, est il... passée, il y a quelques... Ils peuvent le dire, ça ne veut pas dire qu'ils vont le faire, mais maintenant ouais. ils peuvent le dire.
2: Mais encore, et ils, vont, ils vont quand même... Euh, il y aura autre chose.
1: Mais ça c'est euh... dans tous les milieux militaires, c'est une question difficile.
2: Oui, mais... Moi ça m'a ça franchement dépité. Ah non, mais euh, c'est euh,
1: euh, affligeant, euh... mais... Surtout quand on parle de fin. loi
0: pour le mariage gay, pour le mariage gay pardon, en Californie, ce genre de choses, on voit que les états unis euh, c'est quand même assez... Euh... C'est bipolaire, quoi, comme, comme pays. Ah, c'est surtout que c'est un fonctionnement par état, et pas, et pas
2: un fonctionnement... C'est uni, mais c'est pas totalement uni. Et du coup, il euh, y a certains états qui arrivent à faire passer, et d'autres, non. Il y a des états plus progressistes que d'autres, et... La
1: voilà quoi. Alors, alors, faut,
2: pas, faut pas taper dans
1: le centre des alors, alors pour en revenir pour la différence DC Marvel voilà. truc, tout à l'heure tu disais un truc tout à l'heure dans le précédent podcast pas enregistré qu'il euh, que y a une différence entre DC et Marvel qui est importante c'est que dans la Trinité voilà. déjà il y a une femme en l'occurrence Wonder Woman
0: voilà
2: alors que, que chez Marvel non c'est vraiment les personnages féminins les plus importants font partie des équipes on a eu Jean Grey, Emma Frost euh, chez X-Men
0: euh, les x quai... il y en a énormément. Il y a Rogue quand même euh, qui est vraiment ouais, un personnage très très fort. Les mutants, il y a, les Twitch, il, y a euh...
2: paquet, il y a un paquet de femmes chez les mutants, oh. euh, assez important. Oui, la plus importante, la plus importante, je sais pas. Euh, une... une qui se caractérise
0: beaucoup, c'est Storm, oui. Mm. Qui, ah, euh... Pour moi, c'est Rogue. La plus importante, c'est Rogue. Si je devais choisir vraiment, la preuve X-Men Negacy, c'est devenu sa série. Donc <rire> c'est Rogue, Rogue, c'est vraiment. Euh... Tu vois.
2: Euh, pour toi. Pour moi, c'est pas... Storm. Ouais, Storm. Je vois très
1: Storm les, aussi,
3: par, euh, par Clermont euh, et qui ont eu beaucoup de, enfin, qui sont historiquement importants et qui, qui ont beaucoup de profondeur, euh, mais qui sont été amenés à chaque fois par euh, les, euh, euh, dans le cadre d'équipes.
0: Voilà comme Invisible euh, comme Woman euh, chez, chez les 4 euh, fantastiques, bah, Invisible Woman qui cape, a été comme...
3: euh, beaucoup développée à partir du moment où ça a été Burn qui s'en est occupé mais avant euh, avant ça, ça marchait pas
4: mais Rogue a pas commencé dans une équipe elle était euh, l'ennemi de Miss Marvel oui mais c'était aussi euh, créé par Clermont
3: oui. euh, créé, par, euh, créé par Clermont amené par Clermont dans Miss Marvel effectivement euh, comme fille adoptive de Mystique euh, et ensuite intégrée aux X-Men parce qu'elle euh, avait besoin de l'aide du professeur Xavier pour contrôler ses pouvoirs.
0: On a, on a quand même une, une exception c'est Spider-Woman euh, qui, a priori, marche euh, elle-même toute seule. Bendy et Malayev ont pondu euh, quand même 7 excellents épisodes sur sa série. 7 après...
2: excellents le dessin mais Bendis
0: c'est toujours excellent c'est comme non, ça le, le scénario c'est préétabli si tu veux quand on, quand on révolutionne Daredevil, on est, on est des dieux ouais mais, mais, euh... mais
2: non, <rire> sur Spider-Woman
0: quand même c'était ouais non c'était bah, voilà Abigail Brand le soir tout ça j'ai chassé les Skrulls c'était pas dans l'air du temps mais, mais je... la, la, la en elle-même elle était belle euh, et euh... sans doute qu c'est ils... quelque chose qui
3: aurait dû être développé et qui euh, n'a pas été conçu pour être un truc en cette c'est vrai qu'on a dû avoir du temps et elle n'a pas eu le temps
0: voilà. Oui, parce que voilà, mais les lecteurs Marvel ne lui ont pas laissé la chance, euh, ça, les ventes étaient pitoyables, et puis les critiques l'ont un petit peu massacré au délai. Et elle débat.
3: a été repoussée euh, un nombre incalculable de fois aussi. Je en crois effet. aussi qu'elle euh, aurait demandé énormément de boulot à Maliev dans la mesure où ils faisaient aussi un, un webcomic en parallèle, euh, enfin avec une adaptation en le motion comics. En motion, en motion, en motion, en motion ça, comics. Ils et. Ce qui lui faisait, euh, pour le même, euh, pour un épisode normal, il lui passait trois fois plus de temps que mmh. euh, quand si c'était pas quatre fois plus que, que d'habitude. Donc euh, ça les a usés aussi tous les deux, et surtout
0: Maléyev. Bah, tu disais qu'ils n'auraient pas dû. Euh, la preuve ils ont arrêté. Hein, donc, euh...
2: Mais la série en fait, la série a suscité euh, beaucoup d'attentes, et du coup Marvel par rapport à cette attente, je pense s'attendait à un meilleur résultat. Et derrière, ça, ça traînait, ça a peut-être perdu des lecteurs, où il y avait qu'un cœur, un, ouais, un cœur de fans et ça n'a pas été rentable. C'est là le problème de la rentabilité d'une société commerciale qui fait que des séries qui devraient continuer ne le, ne le font pas.
0: Et pourtant, Kessada est quand même adepte de soutenir les séries qui fonctionnent pas. Et c'est vrai que. Bon, alors du coup, c'est pour le meilleur, parce qu'ils sont partis révolutionner Moon Knight après l'Art de Ville. Mais euh, c'est vrai que ça aurait pu être.
2: Euh, après, il être... y, y a des séries, tu ne peux pas les arrêter. Et tu peux pas arrêter Spider-Man, tu peux pas arrêter. Non, évidemment, mais bon, là, on n'est pas, pas du tout Man, sur le même, même genre de personnage. Exemple, mais elle, tu peux l'arrêter. Voilà, mais voilà, c'est.
0: justement, ce que je disais, c'est que Kessada aime bien quand même essayer une énième fois de relancer le machin et tout. Et là, apparemment, il a abandonné tout de suite. Euh... Peut-être plus tard. Bah, Peut-être
3: aussi que Malayev était fatigué, que Bendis et Malayev
0: avaient envie de faire Scarlett. Oui, il y a de ça aussi parce qu'ils ont Scarlett dans les pages euh... de Spider-Man très tôt, et je pense oui qu'ils avaient envie de passer à autre chose de toute façon. Ils euh... avaient envie de faire autre chose, euh, tout Et puis simplement. le projet le, depuis un an et demi, donc il devait être usé déjà de ne pas voir le, la chose sortir. Euh, ça devrait être... Il fait combien de trucs en même temps, Bendis oh, C'est pas Bendis le problème, c'est Malayev plutôt. Bendis est capable d'en écrire euh, 5-6 par mois sans problème, Malayev est plutôt très lent. Donc, euh, mais quand on voit le résultat, on comprend pourquoi. Oui, on va passer au bien. dernier oui. théma, au dernier, à la dernière question, presque la dernière question de, de ce podcast. Les comics, un éternel média macho. Donc, beaucoup de choses à en dire. Euh, tout à l'heure, j'ai oublié de parler des Bichoujo. C'est cette magnifique collection de Kotobukiya qui est un vrai plaisir coupable parce que pour le coup c'est très très macho. Alors ça met les héroïnes euh, très à leur avantage euh, avec des formes incroyables, ce genre de choses. Donc euh, on avait fait un petit dossier là-dessus, il me semble il y a 3 4 mois, non 3 mois, 3 mois, 2 mois, 3 mois. C'est en décembre fin décembre il me semble. Et voilà, les, la collection Bichoujo Alors certes c'est macho mais voilà, allez au moins jeter un œil sur le site officiel de Kotobukiya, vous allez vous régaler. Du coup Manu, je t'en prie, est-ce que tu peux toi commencer à répondre à la question, les comics sont-ils un milieu de macho
2: t'as pas parlé de Homeward.
0: Si si, bah vas-y, je t'en prie parle
2: D'accord, donc les comics, euh...
0: tout à l'heure on a conclu que c'était
2: macho, est-ce qu'on peut commencer par la conclusion Donc c'est, oui, éventuellement macho parce que c'est pour les hommes, Ça fait pour les hommes. Et euh, tu nous prenais euh, l'exemple de HumpoWord euh, pour notre ami Pico. HumpoWord euh, c'est une série qui a été créée à partir de, de strips assez plus ou moins réguliers,
3: la demande qui était faite à euh, Adam Warren. De, euh, euh, oui, les fans de, lui
0: commandaient des, des héroïnes très sexy, ce genre de choses, parce qu'il savait et, très bien faire. était
3: euh, attaché, de préférence. Ouais, et euh, et, euh... et très dénudé également. Euh, et c'est parti de là. Il a commencé à faire un, un personnage euh, qui était régulièrement attaché. Euh,
2: en fait, et... c'est une super héroïne. Qui, euh, qui a des pouvoirs grâce à un costume qui a la fâcheuse euh, particularité de se casser très facilement
0: et, et du coup elle perd ses pouvoirs elle a fait ressembler au Witchblade des années 90 et avec bien. seulement un petit string et un tout petit, un tout petit top et, mmh. et du et coup, et coup quand, elle perd ses quand pouvoirs le costume euh, est abîmé ben elle
3: perd ses pouvoirs aussi voilà. donc euh, après elle se retrouve très
0: et très et en on part dans le bandage oui. et puis en fait euh, du coup Empowered euh, ce qu'on voulait en dire, donc ce, ce que Pico voulait dire c'est que ça, ça joue un petit peu les faux semblants dans le sens où ça nous présente a priori une héroïne euh, voilà, euh, la femme objet alpha et euh, ça part complètement à l'inverse de ça puisqu'elle se détache de ces liens là et qu'en en fait on voit une femme libérée, on la voit faire l'amour avec son copain et ce genre de choses enfin vraiment il n'y a, a, a pas de tabou dans Empowered euh, alors c'est pas toujours génial hein, je, enfin, je sais pas ce que vous en pensez mais moi je sais qu'il y a des faux je me suis un je petit sais, peu ennuyé dans Empowered
2: sympa, mais... et, euh, après mais... le style pour des lecteurs de comics
3: euh, je
0: je crois que ça ça se rapproche peut-être peut plus ouais. du manga. C'est un peu comme ça. Ah, en fait,
3: l'anatomie en fait. est très euh, comics, oui, alors voilà. que le visage est manga. Ouais. Et Ce puis, Adam Warren est que... un artiste de
0: comics au départ, donc ça se sent quand même. Mais avec le format de la chose, fait que c'est presque enfin, un format manga, un, ah, petit bah, peu, le plus grand, un petit peu plus grand, plus large. Euh, voilà, oui.
2: Et oui, on sentait très, on sentait beaucoup au début les, les histoires très courtes euh, basées sur le fait qu'elle se font attacher constamment.
0: Voilà, au début, c'était vraiment
2: ça, euh, et puis après, ça, ça a évolué. Les histoires se sont développées ensuite pour
0: devenir une très bonne série. Maintenant, il bon. y a le tome 4 qui va sortir chez Milady, il me semble, ce mois-ci. Max, être 600 VO, quelque chose.
1: Bon, on a commencé par la conclusion. Il faut euh, quand même dire qu'il y a une évolution plutôt positive. Je pense euh, Anne bah, Unpowered c'est un, 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 un bon exemple, parce qu'il y a une évolution positive au niveau des costumes euh, des super-héroïnes. Il y a Gartenis dans les The Boys qui euh, critiquait ce côté-là, où euh, on redéfinit le costume des super-héroïnes de manière à ce qu'elles aient le moins de fringues possible sur elle. C'était ça, euh, surtout dans les années 90, tu avais cette tendance-là qui était euh, ultra misogyne. Disons qu'on voilà. revient
2: depuis les années 90. Avant, on voilà. n'était peut-être pas dans cette tendance. Et, euh...
1: Mais, euh, mais là, on revient, je pense à Batwoman GH euh, William 3, où on a un costume qui n'est qui est pas sexy. Euh, Batwoman, elle a la classe, elle est, elle est féminine, moi je trouve quand même. Euh, elle ne perd pas sa féminité pour autant, mais elle a un costume qui est plus sobre elle et elle qui a est euh, 20 fois. Trousses. Elle a l'avantage ouais. d'être rousse, c'est une perruque. C'est une perruque, mais elle est vraiment quand même. Elle est quand même, oui. Mais c'est une évolution positive dans le sens où ils essaient de moins en moins de, de faire des costumes vraiment de, de, de prostituées un peu, hein, quand même. Je, 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 je cette
2: remarque, puisque je trouve que dans les comics, il y a beaucoup plus de rousse que dans la vraie vie. Le, ah bon la rousse dans les comics représente un peu le... La femme fatale, la femme ultime. Et... Ah, je suis pas. On, on en retrouve ouais. beaucoup plus que
3: la rue, Ah si, clairement. Ah ouais. ouais plus bon, je sais, je le sais le pas où tu vis, ceci dit, mais, hein, ce euh... CD,
0: mais euh... <rire> non, mais je sais pas. Non. Si, si euh... tu
3: veux, si tu vas en Irlande, il y a quand même beaucoup plus. Irlande voilà, exactement. Le... Ah, oui, mais en Irlande. Ginger Country. Non mais euh... voilà, il y, y a quand même un paquet d'Irlandais euh, aux États-Unis. Euh, donc je pense que il le... y
0: a un lobby roux aux états unis c'est ça Manu que tu essayes ah de le ah dire hein <rire> espèce de sioniste des <rire> roux euh, Jeff, ouais, mais voulais, je, voulais, je voulais compléter attention. un
3: peu sur le côté euh, sur grosse, Pro, en grosse en fait. évolution euh, et en particulier euh, chez TopCo puisque dans les années 90 euh, Witchblade c'était l'archétype de l'archétype euh, de la nana qui se retrouve avec euh, un costume très très fin euh, quasi inexistant euh, et qu'aujourd'hui la même Witchblade euh, se retrouve avec euh, un, un costume qui la couvre quasiment complètement régulièrement donc c'est le, le même personnage le même, le même environnement et pourtant euh, on a <rire> ça t'apprendra <rire>
2: ouais, Pro problème technique euh, notre chef est en train de s'étouffer
3: euh, oui, mm. avec de la moquette. Ouais. Et il n'a pas fumé la moquette, Excusez il s'est contenté cul. de l'avaler. Bah, je
0: ne sais pas si c'est de la moquette ou de la poussière, mais j'ai mangé un truc pas bon. Mm. Euh, ouais, je voulais te faire parler également d'Angelus, Jeff, qui est une très bonne série et qui met là aussi le, le côté homosexuel des héroïnes en avant. Et, euh, et puis voilà. Bah, c'est
3: alors, euh, comment elle s'appelle Danielle Baptiste, euh, qui a été introduite dans euh, Witchblade. Euh, qui euh, et qui pendant un temps, euh, alors là c'est un spoiler pour ceux qui lisent euh, la série, euh, mais la, la son, série c'est euh, que euh, elle a pendant un, un certain moment, elle a pris euh, la, la Witchblade et à la place de Sarah Pezzini euh, et cette Danielle Baptiste rencontre une fille qui s'appelle Finch, et elle est, pas, elle est hétéro complètement, euh, sauf que la fille qui s'appelle Finch, euh, elle, elle est amoureuse.
0: Et qui, elle aussi, est bi en fait, au départ, mmh. mais euh, qui avait déjà eu une expérience. Qui, avec... elle
3: aussi, est bi, oui, d'ailleurs, qui avait déjà eu des expériences mmh. féministes, mais bon, euh, voilà. Et c'est amené de façon très délicate, très progressive, euh, très... Très douce C'est une belle histoire euh, d'amour. C'est une belle histoire d'amour. C'est euh, un peu euh, qui m'a beaucoup rappelé ce que, ce que Joss Whedon avait pu faire dans Buffy the Vampire Slayer euh, avec euh, Tara et Willow de façon très très progressive, très délicate. Plus récemment avec Buffy, c'était oui, mm -hmm. oui, pas, pas progressif, parce que euh, pas euh, pas progressif oui, du euh, tout euh, même. Non.
2: Buffy a été lesbienne pour une nuit dans le comics, mais pour moi c'était juste pour attirer le chaland, euh, pour reprendre l'expression d'Alfro.
0: Euh, oui, non, c'était c'était beaucoup moins progressif sur ce coup-là. Euh, ouais. Et pour revenir sur Angelus, il y a une scène qui est assez marrante. C'est euh, donc euh, elle est, elle est, il me semble dans la rue. Enfin voilà, elle, elle s'embrasse. Elle arrive à être convaincue qu'elle en fait elle est bi, qu'elle va être avec Finch, blabla. Et c'est là qu'arrive un espèce de, de lion euh, démoniaque ou, ou quelque chose. Elle doit partir au paradis. Donc c'est pas vraiment le paradis, mais c'est là où les où les Angelus se recueillent. Et en fait, la première réflexion qu'elle a, alors déjà c'est qu'elle veut pas tuer le Darkness. Donc <rire> ok, merci. Donc euh, tout le monde est un petit peu choqué là-bas. Et euh, elle s'inquiète plus en fait pour Finch qui est resté sur Terre pendant qu'elle est badinée avec ses copines des anges. Euh, et du coup le fait que Finch allait lui faire la gueule en rentrant. Donc pour quelqu'un qui est quand même ouais. l'hôte de l'Angelus c'est assez, euh, assez cocasse de privilégier voilà, sa relation avec Finch qu'elle connaît pas depuis très longtemps. Plutôt que, euh, que rester euh, à parler de destruction du Darkness et de sauver le monde euh, tous les 36 du mois. Quoi.
3: Oui parce que ce qu'on a oublié de vous dire c'est qu'après avoir été euh, l'hôte de la Witchblade, elle est devenue euh, l'hôte d'Angelus. De,
0: on l'avait pas déjà dit ça non, non, je ne crois okay. pas. Okay. Je crois On le on 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 savait, temps, donc on a chanté En
2: disant, parle-nous d'Angelus. Mmh. Donc, euh, forcément, on l'avait déduit. Enfin, les lecteurs... Enfin, les dit...
0: ouais, je, les je auditeurs l'auront déduit. Oui, parce que là, il est, oui, il est une heure passée. Euh, toujours est-il que... Voici la question bête du jour. Donc, pour répondre, oui, les comics sont un média macho. Alors, ce n'est pas... Enfin, de quoi ça découle, on n'en sait Prouve trop rien. Peut-être que le lectorat est sûrement plus masculin qu'autre chose. Alors, ce n'est pas une envie de notre part. De, de... On n'est pas fan de, de lire des comics de macho tout le temps. Hein. On aime aussi lire quand il y a des belles réflexions, comme avec Batuman, on espère mais que je, la série ouais, régulière Batuman... Je pense euh...
2: qu'il peut, euh, peut y avoir des comics euh, non ah oui, machiste, ah oui, évidemment.
0: juste neutres. Bah, beaucoup de comics ne ouais. euh, sont même pas euh, qui engagés sont sur, sur ce point de vue. Mais bon, c'est vrai que globalement, l'image de la femme qui est dégagée, euh, rien que le cover Run of the souvent c'est souvent...
2: Pour parler de l'image de la femme... Euh, un comics intéressant, c'est The Last Man. Y,
0: oui, bah oui, oui, on n'a pas parlé. Oui, c'est vrai, on, on parlé. Parlé. Quelle boulette.
2: C'est quand même super intéressant pour l'image de la femme. Donc on, dire, on résume le pitch vite meurt. fait.
0: C'est que tous les hommes, donc les, les mâles, euh, meurent, sauf un. Sauf un. Sauf, Yorick a, Sauf deux, il y a son singe. Oui mais attention pas de spoiler et compagnie. Bah, euh... disait, et non mais il... Sperlouté a une vraie une vraie importance là-dessus donc euh, ce serait dommage de spoiler quoi que ce soit et donc il reste. J'aimerais rien femmes... spoiler hein. Est ce qu'on découvre. Et... <rire> et... et oui il est là dès le début mais il a une importance avec son statut de mal en fait. Mmh, ouais mais après ça... j'avais pas spoilé, juste là.
1: Ouais voilà force d'en parler
0: je vais le spoiler arrêtez un petit peu là. Hein. Euh... <rire> Toujours est-il que donc euh, nous les hommes on savoure ces dix hommes en voyant que les femmes en fait entre elles, bah, elles c'est impossible de gouverner donc c'est un petit peu jubilatoire pour nous de voir ça de voir que Brian Kevin non, a...
2: non c est, c est dépend un Elle monde où les femmes divise. ne s'en sortent pas il y, y a un côté Amazon il y a un côté il euh, y en a qui arrivent il y en a qui arrivent à se diriger il y, y en a qui deviennent complètement extrémistes c'est enfin on va pas spoiler les dix hommes a... ils sont assez
0: exceptionnels les dix tomes.
4: Moi, j'ai lu ça comme euh, le. Il pro... y avait du second
0: degré dans ce que je disais, hein, du fait que les femmes euh, ne pouvaient pas se gouverner tout ça. J'ai pas lu ça euh, comme quelqu'un d'hyperbinaire. Ah bah, euh, bah non, il y a que des gonzesses, ouais, ça, ça marche ouais, plus. Ouais, euh, il
4: aime pas la femme, lui. Non, non. mais moi, j'ai plutôt lu ça comme euh, bah, le problème, de, dès que les hommes disparaissent, il y a un déséquilibre, en fait. C'est. Est-ce euh, qu'on a besoin des femmes On a besoin des femmes et les femmes ont besoin de nous.
0: On a plus enfin, besoin des femmes que les femmes. Enfin, elles ont besoin de nous, mais pas de toi. Mais. Non, euh... on, de <rire> attraper, hein. on essaie de se rattraper là. On essaie pas leur dire, mais bref. Donc oui, les comics sont macho. On reste là-dessus Ça vous va Alors, la question... la Là
1: Je sais pas, vous réagissez pas, moi, ça, les gars. Ça nous va pas, ça nous va pas mais c'est comme ça. Et puis, c'est tout.
0: <rire> <rire> on on, on ça, va terminer sur la question bête du jour, fatigué qu'on est. Euh, quel héros verriez-vous bien en femme, et vice-versa Alors, Alfro, je t'en prie, toi qui baille. Euh,
4: donc, euh, le, le héros que je verrais bien en femme, c'est Thor, parce que euh, je pense que euh, Thor en femme euh, insulte. Ah ouais mais là ça me fait penser à Michel Thor Et c'est ignoble <rire> ah, non, 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 non,
1: non. <rire> Développe développe. Non Donc, <rire> donc euh,
4: Je pensais à Thor En femme parce que euh, Je pense que le souffle épique Gagnerait énormément à ce qu'il soit euh, Une femme et, euh, et Pour ce qui est du contraire bah, En fait je n'ai absolument aucune idée
2: Manu alors, moi, je pencherai pour Superman, que je pas forcément que j'aimerais voir en femme, mais que j'aimerais voir si on pourrait le faire en femme. Puisque Superman, c'est un, un peu le symbole, le héros absolu de l'Amérique, le, le euh, un symbole pour tous. Et euh, ma question, ce serait de voir, est-ce qu'on pourrait faire la même chose avec une femme Et euh, je, pour l'inverse, comment... Euh, comme je l'avais dit tout à l'heure, pour moi, la plupart des personnages féminins de comics, euh, malheureusement, sont des pendants euh, féminins d'un personnage masculin existant déjà. Donc, c'est assez dur d'entreposer de, en, en homme. Mais, pour le fun, j'aimerais bien voir euh, ce que donnerait, à quoi ressemblerait Power Girl en homme.
3: Voilà. Jeff Ouais. Euh, ben, moi, malheureusement, j'ai pas vraiment d'idée à ce sujet, parce que... le euh, les personnages auxquels j'ai pensé, ça a déjà été fait. Euh, The Question, euh, bah, c'était un homme, c'est une femme. Il euh, y en a un autre. Euh, enfin, voilà, je, tous Robin. Robin, ça a déjà été fait. Euh, par Frank Miller. Par Frank Miller dans The Dark Knight Returns. Euh, non, la, 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 plupart, la, la plupart ont une bad band, bad girl. Euh, voilà, tous les personnages auxquels je pense euh, ont leur pendant féminin. Et euh, ça ne me permet pas de... Et puis, dans l'autre sens, ça ne me, ça me vient pas, vraiment.
0: Mais si ça ne vient pas dans l'autre sens, c'est à Max, <rire> alors. <rire> Max, je t'en prie. Et voilà, c'est plus possible. de plus
1: en plus dur de terminer <rire> cette émission correctement. Alors, euh, moi... On... J'aurais bien vu euh, pour changer un peu des, des filles super bien foutues qu'on peut trouver euh, dans les comics. J'aurais bien vu une Wolverine en, en femme, une poilue et une un peu. Il a dit Wolverine. Oui, Wolverine, Wolverine euh, en femme, une un peu poilue et un peu, euh, un peu masculine. Je suis sûr que ça changerait un peu et ça apporterait peut-être de nouveaux fantasmes aux, 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 aux comics.
0: Donc, euh, comme, la prof, comme la prof de sport. <rire> comme
1: la... Comme la de... devient, devient. Et, et attends, et j'aurais bien vu Colossus mais on m'a dit que ça a été déjà quasiment fait
0: Non avec Jocast mais non, non Jocast, pas Jocast, ça n'a rien à non, voir C'est juste pour le côté pratique que c'est pas simple avec Colossus en femme mais pour le, pour le Wolverine <rire> en femme il y a un petit peu de ça dans la, avec la prof de sport de Glee Voilà. qui moi qui est très gay friendly euh, qui euh, regarde Glee aussi euh, et... euh, non. mais regarde Glee c'est super bien c'est beaucoup moins nier que ce que ça paraît Enfin, ah ouais parce que un... ça paraît vraiment quand même bien. Nier. Ouais ouais non mais, mais c'est vraiment bien. Enfin, toi qui aime Community tu... regardez Community toi tu, tu aimeras bien. Euh, et pour moi pour finir parce que là il est temps que ça se termine euh, vraiment, la ouais. femme que je verrais bien en mec c'est Storm parce que j'aime bien son côté régente du Wakanda tout ça ou Wakanda je sais pas. Euh,
1: <rire> J'avais demandé à Alfro mais vu la tête qui fait... Alors on, euh... on avait dit que tout à l'heure c'était... Euh... Un peu tort, finalement, le, le penchant. Ouais, ouais, mais moi, en fait, moi, en je fait... pense que transformer Storm en homme, ça enlèverait le, le, côté, euh, le côté génial du caractère de Storm, justement, le fait qu'elle ait un caractère bien trempé. C'est agréable elle, parce elle que c'est une. Femme. Elle
0: n'est pas binaire non plus, Storm, elle n'est pas. Euh... Je, suis, je suis une méchante. Arrêtez, voilà, s'il vous plaît, se... c'est parti en baston, là, <rire> Euh, et puis bon bref Et le mec que je verrais bien en femme c'est Cyclope Avec son côté, son côté un petit peu pleurnichard Et puis j'aimerais bien voir le leader des X-Men être une femme Voilà, bon, alors certes il y a Emma Frost blablabla Mais euh, voilà, ça, me, ça me ferait plaisir de voir le vrai leader des X-Men en femme Et une femme Storm qui lancait laser Storm a été laser, euh,
4: hein. le leader des X-Men dans les années 80 euh...
0: le, le vrai leader je parle le, Tu vois le leader à long terme sur des années, des années, des années Celui à qui Xavier fait confiance depuis le début Et qui l'a recruté pour leader quoi. Cyclope en femme voilà, voilà. C'est tout pour cette fois. Ça va faire quand même euh, bah, six heures qu'on y est pour une heure de podcast. Donc on vous dit à la semaine prochaine. On vous souhaite de bien vous porter. Et voilà, à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Salut, bye, bye.
4: Bye, bye. bye, bye. Allez, ah, ah, moi je vais, je me maquille la semaine prochaine. Ah. <rire> ah, putain, ah. Ça devient chaud
1: là.